0: Podcast.
1: Tervetuloa jälleen Renttaa ja podcastin pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tänään meillä on täällä vieraana Renta Suomen operatiivinen johtaja Kari Tapio Saaralla. Tervetuloa KT.
0: Kiitos paljon, kiitos paljon. Mukava olla jälleen vieran toistamiseen vierailemassa.
1: Kyllä, ensimmäisessä jaksossa avattiin peli sinun ja tuota joel särkän kanssa. Mutta tänään syy, miksi olet tässä mukana, niin liittyy vahvasti vastuullisuuteen. Nimittäin Renta Suomella on nyt uusi vastuullisuuteen liittyvä, liittyvä ohjelma, tai sanottako otsikko, tämmöinen asia kuin Renta Future. Ja ollaan tässä jaksossa selvittämässä vähän, että mistä on kyse. Haluatko? teite itse niinku yhdellä kahdella lauseella, että mikä on renta-future?
0: No joo, renta-future, se on meidän tapa, jolloin me, me tullaan jatkossa kertomaan näistä niin vastuullisuuteen liittyvistä teemoista, että se on helposti tunnistettavissa tästä renta-future-otsikosta. Tulee liittyä niin hyvin laajalti näihin vastuullisuusteemoihin, että, että se ei ole, ei ole niin pelkästään tällaista, ympäristöön, vihreisiin arvoihin liittyvää, liittyvää hommaa, vaan siinä on paljon myös ihmiset ja yhteiskunta, yhteiskunta liitot asiat laajemminkin. Miten konevuokraus on vastuullista, miten renta toimii vastuullisesti? Kyllä,
1: vastuullisuus on vähän semmoinen leveä ja lavea termi, mutta voitaisiin lähestyä sitä siitä kulmasta, kuten niin kuin YK on todennut näissä vuonna 2016 käyttöotetuissa kestävän kehityksen tavoitteissa, että kestävässä kehityksessä otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Eli siinä on myös sellainen vahva ajatus, että toiminnan pitää olla myös taloudellisesti kestävää. Onko KT sun mielestä niin kuin looginen jako tämmöinen ympäristö, ihmiset, talous? rentan näkökulmasta?
0: Kyllä se, se on, ja nimenomaan se on tässä, ehkä jo niin aluksi vähän sanoin, tässä renta-future-ajattelussakin taustalla, että me pystytään nimenomaan ottaa näitä eri, eri tota, aspekteja huomioon tämän saman samaan, niin otsikon alla ja kertomaan näistä aiheista äh, tota, ympäristön näkökulmasta, niin eli vuokraaminen, niin tähän tota, on, me ollaan siinä mielessä hienossa asemassa, että tämähän on niin hyvin kestävää toimintaa niin kuin ympäristönkin näkökulmasta, koska tuota, niin resursseja saadaan tehokkaasti vuokraamalla käyttöön ja sitten me pystytään myös, myös edistämään niin kuin meidän valinnoilla niin kuin vähän koneiden käyttöä ynnä, ynnä muuta, mutta yleisesti niin kyllä ympäristönäkökulmat nykyisin on, on yrityksellä otettava, otettava huomioon, että ei niin kuin pitkässä juoksussa, niin sä et muuten pysy, pysy sitten kilpailussa mukana, jos ei ne ole tuota Olenlaisena osana sitä päätöksentekoa ja sitä toimintaa ihan niin kuin päivittäisellä tasolla. Tosiaan se ympäristö on yksi. Kyllä se taloudellinen näkökulmakin siellä, siellä on, on pidettävä mukana. Että on se liiketoiminta kuitenkin oltava kannattavaakin, jotta, jotta pystytään tekemään sit niitä päätöksiä ja toimia, jolla, jolla pystytään huolehtimaan siitä ympäristöstä ja omista työntekijöistä ja muista tällaisista vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Ja jos, jos tuota Ihmiset ei voi hyvin, niin yritys ei voi, voi silloin menestyä hyvin eikä, eikä toimia oikeastaan millään, millään tavalla ja se on rentalla ollut niin tosi, tosi tärkeää heti alusta asti, että mitä on lähdetty tekemään, niin lähdetty tekemään nimenomaan hyvää yritystä, jossa ihmiset viihtyy töissä ja hyvinvointia. ja tällainen oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, niin ne on tosi tärkeitä menestyville yrityksille huomioida ja, ja nimenomaan niin näistäkin asioista, niin renta futuren kautta tullaan paljon, paljon kertomaan ja ehkä puhutaan niistä enemmän tässä myöhemminkin tämän Podcastiaikana. Hmm. Tuosta
1: tulee mieleen niin kuin oma opinnäytetyö, jossa tutkailin palveluuskollisuutta ja ainakin mulla niin kuin näiden erilaisten tutkimusten perusteella, johon siinä tutustuin, niin tuli sellainen vahva kuva siitä, että erityisesti työntekijöihin ja työoloihin, työturvallisuuteen, työvälineisiin, yllä, ylipäänsä niin kuin onnistumisen edellytyksiin, niin panostamalla, Silloin yritys hoitaa myös onnistumisen edellytykset kuntoa siihen, että, että voisi taloudellisestikin pärjätä kilpailu. Eli siinä on niin ollut sellainen vahva korrelaatio siinä, että ne, jotka huolehtivat ihmisistä, niin tavallaan alavirran seurauksena niin, niin taloudellistakin menestystä voi todennäköisemmin odottaa. Niin vastuullisuus tai vastuullinen toiminta niin voi olla myös niin bisneksen kannalta hyvää. Vai miten itse näet?
0: No kyllä, se on, se on just näin. Ja, ja tuota, me, jos me kilpailussa jollakin erottaudutaan varmasti tänä päivänä ja halutaan erottautua jatkossakin, niin kyllä ne on ne renttaajat tuolla kentällä ja, ja, ja toki kaikissa muissakin toiminnoissa, jotka, jotka se ero sitten tekee ja sen, sen tuota, merkityksen ja arvon sinne asiakkaille. Se on juuri, juuri näin, että niin oikeisiin asioihin panostamiset niin ne sitten korreloi sinne, sinne ihan siihen kovaan liiketoimintaankin.
1: Mm, mm. Mä nostan tässä vaiheessa tämmöisen tutkimuksen FIBS-yritysvastuu 2019 tutkimus. niin Siinä Suomen tuhannen suurimman yrityksen johtajista 99 prosenttia piti vastuullisuutta olennaisena. 93 prosenttia uskoi merkityksen kasvavaa ja myös 76 prosenttia uskoi, että vastuullisuusresurssit ja investoinnit tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana. Ja myöskin yli puolet, Tällaisin samaa mieltä siitä, että vastuullisuuden liiketoimintahyöty on siihen käytettyjä ja resursseja suurempi. Niin onko vastuullisuus, niinku se sen kilpailuvalttina näin tänä päivänä?
0: Se on varmasti kilpailuvaltti, se on myös... Aihepiiri, että jotain ilman, se ei ole niin kuin joko, joko tai kysymys, että sä, sä et voi voit tuota, niin, että sä toimit joko vastuullisesti tai sä et, et, et toimi vastuullisesti. Tai sanotaan, tulevaisuudessa niin sun on toimittava vastuullisesti, jos sä haluat pärjätä, pärjätä tuolla, tuota, niin sun toimintaympäristössä ja pärjätä siellä kilpailussa. Mutta että nimenomaan toi tulevaisuudessa ihan se, että sä saat osaavia tekijöitä sulle, niin kyllä työntekijät nykyisin Paljon, paljon katsoa, minkälaiseen yritykseen, yritykseen he ovat tulossa töihin. Se auttaa paljon, paljon tuota, niissä parhaiden osaajien äh, rekrytoinneissa. Ja, ja totta kai myöskin niin kuin sitten kun meidän asiakkaat valitsevat niitä, niitä kumppaneita, niin se meidän, me toimimalla vastuullisesti, niin me pystytään auttamaan sitten niitä meidän asiakkaita kumppaneita myöskin toimimaan vastuullisesti. Ja, tuota, se, on, se on tietysti äärimmäisen tärkeää nyt ja, ja korostuu vielä tulevaisuudessa.
1: Hmm. Nostit tuossa aika mielenkiintoisen jutun rekrytointipuolesta, että totta kai niin kuin yritykset myös niin kamppailevat paitsi, paitsi asiakkaista niin Jokainen haluaa saada itsellensä niin parhaat mahdolliset ihmiset töihin ja muistelisin, että, että varsinkin niin kuin niin kuin nuoremmat ikäluokat, mitkä, mitkä tulee työmarkkinoille ja on jonkin aikaa ollut työmarkkinoilla, niin on, on niin kuin erityisen kiinnostuneita näistä vastuullisuusasioista ja haluaa mieluiten olla semmoisella työnantajalla, joka, joka ottaa niin kuin vastuullisuuden vakavasti. Niin ymmärsinkö oikein, että te olette huomannut tavallaan myös rekrytointipuolella tänne, että näistä ollaan kiinnostuneita?
0: Kyllä, ja niin kuin sanoit tuossa, että ehkä varsinkin nämä, niin kuin, voiko nyt sanoa, nuoremmat, nuoremmat tuota, su- sukupalvelut, niin siellä paljon, paljon tuota, niin, niin, tällaisia näihin, näihin asioihin liittyviä kysymyksiä ja, ja, ja keskusteluita sitten tulee esille. Toki, toki tulee myöskin, ei, ei se ole niin pelkästään ikäkysymys, ikä niin mutta ehkä, niin korostetusti, korostetusti näin. Ja, ja tuota, niin, myöskin niin tähän, tähän kaikkeen vastuullisuuteen liittyen, niin, niin me ollaan paljon pyritty henkilöstölle tuota, niin, Henkilöstölle ihan, ihan, jos ei nyt puhuta niistä ympäristöasioista, puhutaan henkilöstön hyvinvoinnista, niin ollaan paljon, panostetaan myöskin, myöskin sille puolelle tuota, niin on, on tämmöisiä henkilöstölle urheiluklupeja ja muutenkin kannustetaan monin tavoin liikkumaan ja koulutetaan ja, ja pyritään tarjoamaan myös niitä urapolkuja, kehittymismahdollisuuksia. Eteenpäin. Mutta myös sitten ihan tämä, 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 tämä liiketoiminta, että se on kestävää myöskin niin laajemmassa näkökulmassa, niin tuota, se on tärkeää tai tullut esille jo useammassakin tuota, rekrytointitilanteessa, että nähdään tämä konevuokraaminen kuitenkin sillä, niin kuin tulevaisuuden alana mm. ja yleensäkin tällainen, joka perustuu tämmöiseen resursseien tehokkaaseen jakamiseen, niin se on, se on niin vahvasti tulevaisuuden ala ja, ja tuota, konevuokraamuksessa me ollaan tässä niin hyvässä asemassa. Niin, eli
1: eli periaatteessa on tavallaan kiva olla olla töissä semmoisen asian parissa, joka joka vie hommia parempaan suuntaan. Esimerkiksi ajatellen siitä siitä näkökulmasta, että vuokraamisen on tutkittu laskevan vaikka kaluston elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä, eli tavallaan olevan parempi vaihtoehto tilastollisesti verrattuna verrattuna monessa tapauksessa kaluston omistamiseen. Mutta mennään siihenkin vielä ehkä. Tarkemmin tuossa ympäristöosiossa. Mä ajattelin, että me voitaisiin lähteä purkamaan tämän päivän aihetta sillä lailla, että jos puhutaan ensin siitä talousnäkökulmasta, sitten vähän niin kuin ihmisistä ja yhteisöistä, ja sitten lopuksi mennään ympäristöaspektiin. Miten passaako tällainen käsittelyjärjestys sulle? Joo, kuulostaa oikein hyvältä. Kyllä, kyllä, toki niin kuin. Talous on ole, olennainen yrityksille sen kannalta, niin kuin sanoit, että, että silloin pystytään myöskin niin pitämään työntekijöistä hyvä huoli ja pystytään tekemään ne, ne työt, mitä, mitä on tarkoitettu. Että jos niin kuin, äh, lähettäisiin vaan siltä kantilta, että suojellaan ympäristöä ja tehdään niin kuin kaikki valinnat puhtaasti sen, sen kautta, niin niin välttämättä sitten ne toimintaedellytykset niin saattaisi, mikäli kassa ei sitä kestä, niin lopahtaa ennen alkua ja sitten hyvä tarkoitus valua tavallaan hukkaa. Mutta sitten kun katsotaan tätä YK näitä kestävän kehityksen tavoitetta, niin siellä talouskerroksessa niin siellä on tämmöisiä asioita kuin ihmisarmoinen työ ja talouskasvu, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, eriarvoisuuden vähentäminen ja vastuullinen kuluttaminen. Alatavoitteissa on esimerkiksi lapsityön lopettamisesta, nämä koskevat tietysti enemmän globaaleja tavoitteita, nuorten työllisyys, työn tuottavuuden kasvu, resurssitehokkuus, tehokkuus, innovaatiot, Ei nyt Lähden niitä kaikkia luettelemaan, mutta tärkeänä juttuna siellä on myös luonnonvarojen kestävä, tehokas käyttö. Monet näistä tavoitteista tietysti menee limittäin niin kuin esimerkiksi sen ympäristöpuolen ja sosiaalisen puolen kautta. Siinä todetaan, että ei voi ottaa yksittäisenä, vaan kaikki liittyy tavallaan toisiinsa. Mutta jos me puhutaan tästä rentan kontekstista, konevuokrauksesta. Tota, mua kiinnostaa tavallaan se resurssitehokkuus, mihin pikkasen jo tuohon mentiinkin, niin miten sä näet resurssitehokkuuden, kuinka, kuinka hyvä kärki se on niin kuin lähteä kertomaan näistä asioista?
0: No, mä sanon, että se on, niin kuin, sanotaanko näin, että se on mun, mun ehkä niin suosikkikärki suosikki lähteä kertomaan näistä asioista, ja, ja, eikä nyt vaan munkaan ehkä paljon, paljon myös voin puhua niin trendan kärkiä, että heti Heti alusta asti me ollaan panostettu paljon tuota, niin tuohon digitalisuuteen ja niin digityökalujen tuomiseen omaan toimintaan ja, ja tuomiseen asiakkaille. Ja yksi niin tärkeä asia siinä on, on nimenomaan se, että me tehdään asioista läpinäkyviä. Mm. Esimerkiksi meidän Rentajiisi Easy kalustohallinta sovelluksen kautta me heti jo, ollaan jo niin pitkään pystytty tarjoamaan työmaille äh, näkymä vuokralla olevaan kalustoon. Ollaan, ollaan pystytty jo nyt tuota jonkin aikaa, aikaa näyttää niinku tietyn kaluston, isomman kaluston, esimerkiksi henkilönostumet, maarajennuskoneet, niin sen kaluston osalta niin todellista käyttötietoa ja tuota, niin, niin nyt pystytään myöskin ää, lähettämään asiakkaille tietoa käyttämättömästä kalustosta. Eli pyritään niinku sitä kautta tehostamaan sitä resurssien käyttöä siellä työmailla. Ja mikä on ehkä ollut mukavaa huomata, että nyt jo asiakkaiden kanssa se keskustelu on mennyt siihen, että mitä on niitä keinoja, että mitä me pystytään nimenomaan optimoimaan sitä työmaalla olevaa kalustoa. Ei, ei puhuta enää, että pelkästään niinku välttämättä niistä, niistä hinnoista eikä, eikä muista, vaan nimenomaan sitä, että mitä on niitä keinoja miten pystytään sitä sitä kaluston käyttöä tehostamaan. Ja koska sitten siinähän on meille kaikille se hyöty, että että toki siinä siinä tulee tämä taloudellinen puoli, siinä säästyy rahaa, koska ylimääräinen kalusto on pois sieltä työmaalta, säästyy niitä vuokrakustannuksia. Siinä on myös meidän kannalta se, että sitten meiltä säästyy, tai ei ei säästy, mutta me pystytään miettimään paremmin meidän investointeja, mutta sitten siinä on myöskin tämä, että tosiaan saadaan se, se meidän resurssit tehokkaammin käyttöön ja, ja sehän on myös niin kuin kestävää, kestävää toimintaa sitten tämän luonnon tai tästä ympäristön näkökulmasta. Ja tosiaan, tämä on meille, meillä ollut niin kuin heti alusta asti ajatus, mitä kohti me on menty ja nyt meillä alkaa olemaan niin kuin työkalut kentistä paremmassa kunnossa, että, että me pystytään, pystytään niin kuin asiakkaita auttaan tässä resurssitehokkuudessa ihan niin kuin, todella hyvin. Niin, onko se vähän sillä lailla, että
1: on ollut paljon semmoista niin kuin piilossa olevaa tehottomuutta, joka sitten pystytään digitaalisilla työkaluilla ja teknologioilla niin tuomaan tavallaan näkyväksi ja sitten siihen pystytään puuttumaan?
0: Kyllä, se on just näin, että se on sellaista, mitä ei niin aikaisemmin, ole, aikaisemmin ole ehkä pystytty niin, tai ei ole pystytty niin tehokkaasti tekemään ja, ja nyt siihen on niin kuin helpot, helpot ja hyvät työkalut tarjolla, mutta totta kai myös resurssitehokkuuttahan resurssitehokkuutta on sekin, että, että meillä on, meillä on, on niin ammattilaiset, jotka tuota, pystyy, pystyy sit neuvomaan niissä, niissä niin kuin oikeanlaisen kaluston vuokraamisessa, että on siinä, siinä työtehtävässä just se kone, millä se pystytään kaikista turvallisimmin ja tehokkaimmin tekemään, mutta ehkä, ehkä vielä nyt sen verran laajenan tästä, että, että, että mitä me pystytään nimenomaan asiakkaiden työmailla resursseja tehostamaan, optimoimaan sitä kalustoa, mutta myös meillä on niinku työkaluja, työkaluja siihen, että me pystytään omassa tuota tekemisessämme esimerkiksi miettimään, että mitä, missä järjestyksessä me tarkastetaan kalustoa tuolla vuokrausten välissä toimipisteellä, niin me pystytään siellä, sielläkin tekemään sitä vähän niinku si, sillä tavalla, että et, et tuota pystytään nimenomaan tarkastamaan sit sitä, meillä on työkalut, pystytään tarkastamaan sitä kalustoa, mikä on, on, on niinku, lähdössä sitten todennäköisemmin seuraavaksi vuokralle, eli myöskin se, se on niinku sitä resurssi, resurssien tehokkuutta, eli että ne ei sitten myöskään meillä seiso kalusta tuolla hyllyissä, vaikka, vaikka kysyntää olisi. Eli, eli tavallaan se niinku kierto,
1: mikä, mikä sillä koneella tapahtuu, konevuokraamosta sinne työmaalle ja sitten aina palautukseen ja, ja huoltoon ja, ja uudelleenkäyttöön, niin olisi niinku mahdollisimman, mahdollisimman tehokasta ja nopeata, että, että se, se olisi mahdollisimman suurella prosentilla se, yksittäinen kone tai laite, hyöty niin hyötykäytössä eikä seisoisi tavallaan missään turhaan. Ymmärsinkö
0: oikealla suunnalla? Joo, juuri, ju, juuri tämä. Eli toimenpiteet tavallaan, niin ne, ne, tota, mitä me ollaan tehty niin kehityspuolella, niin ne ei pelkästään rajoitu siihen, että, että saadaan tosiaan se työmaalla oleva optimoitua, vaan koko sen vuokrausprosessin aikana niihin eri, eri vaiheisiin tuota, on kiinnitetty huomiot.
1: Kyllä, kyllä. No, tällä
0: varmasti saadaan niin paljon tavallaan sitä tehokkuutta
1: nostettua, mutta miten sitten niin kun Rentakin on investoinut uudenlaisiin koneisiin ja laitteisiin, esimerkiksi täyssähköisiin nostimiin ja pyöräkuormaajiin, ja, ja toki niin investoinut vahvasti alusta lähtien erilaisen kalustoon, koneisiin ja laitteisiin muutenkin, niin kun juurikin tämmöis, vaikka sähkökäyttöiset koneet, tekee tuloaan tai on ehkä alkanut tekemään tuloaan markkinoille, niin minua kiinnostaa semmoinen, minkälaisen roolin sä näet rentalla siinä, että tämmöiset uudet innovaatiot tulee niin kuin markkinoiden käyttöön, niiden rakentajien käyttöön. Mikä, mikä rooli rentalla on, on siinä?
0: Joo, niin kuin, niin kuin tuossa sanoitkin, niin tota, ollaan panostettu tai investoitu nyt, nyt merkittävästi tällaiseen tosiaan, niin kuin täyssähköiseen kalustoon ja kuitenkin niin kuin sanottava se, että niin kuin niiltä osin, kun se on mahdollista, eli meidän pitää kuitenkin tarjota tuonne työmaille ja asiakkaille kalustoa, joka on sit oikeasti, oikeasti työmaolosuhteisiin soveltuu sinne hyvin, eli jossa on niin kuin käyttöaika, on, on niin kuin, sä pystyt käyttämään sitä oikeasti päivässä siihen työn tekemiseen tarpeeksi pitkään, pitkään ynnä, ynnä muuta. Ja tässä on tietenkin vielä, vielä vähän vähän haasteita, että et ihan kaikkea meistä sähkökalusta pystytä tarjoamaan, mutta, tota, mutta missä vaan pystytään, niin niitä ollaan tuotu tuohon meidän, meidän valikoimaan, mutta ehkä niin kun laajemminkin, niin tämä on, tää on niin kun vuokraamoilla, konevuokraamoilla tulee olemaan tässä varmasti merkittävä asia. Tässä tuodaan niin näitä uusia vaihtoehtoja, vaihtoehtoja, täyssähköisiä koneita, hybridikoneita, muita muuta vähäpäästöisiä koneita tuonne tuota saataville. Hmm. Ja nimenomaan koska meillä vuokraamoilla on se laaja, laaja asiakaskunta, Me on niin kuin, mahdollisuus löytää ne oikeat käyttö, käyttötapaukset niin kuin näille, näille tuota, täyssähkökoneillekin. Se on kyllä ymmärretty, että kaikkien käyttöön ei vielä ainakaan tässä kohtaa vaan sovellu just näiden vähän mainitseminen tuota, rajoitusten takia, mutta, mutta sieltä löytyy ne kyllä laajasta asiakaskunnasta ne oikeat paikat, mihin, mihin näitä, näitä tarjota. Mut. Tämä on iso, iso muutos. että Tämä vaatii myös paljon uudellista tekemistä meiltä. Kaikki ihan käytännön asiana, kaikki tällainen lataus, infran rakentaminen ja kaikki muu. Se vaatii meiltä myös panostuksia myöskin meidän toimipisteisiin ja henkilökunnan kouluttamista ja kaikenlaista. Se on monisyinen asia. Niin. Eikö se
1: on vähän niin, että nyt on tietynlainen siirtymä käynnissä ja se siirtymä varmaan kestää monia vuosia vuosi niin vuosikymmeniä siihen, että esimerkiksi niin polttomoottorit niin pikkusen, pikkuhiljaa tuota jää, jää kenties jossain vaiheessa jopa, jopa kokonaan historia, Esimerkiksi tämmöisiä niin viitteitä on, on tullut. Katsoin erään semmoisen tuota webinaarin, jossa Polvolta viitattiin vähän siihen, että esimerkiksi niin pienten koneiden niin polttomoottori Teknologioita, niin niihin ei enää esimerkiksi ohjata tuota kehitysresursseja, vaan nyt niin panostetaan täyssähkökoneiden kehittämiseen ja, ja tuota isommissa koneissa sitten ehkäpä just vaikka johonkin polttokennoteknologiaan, mutta se, että milloin ne tulee sitten niin tavallaan volyymi- puolelle sitten niin kuin vaihtoehdoiksi, niin, niin siitä ei vielä osata sanoa, mutta jossain sisätiloissa, missä tuota ei voisi... Syntyä, eikä voi sallia niin lähipäästöjä, niin ne on jo todellinen vaihtoehto, mutta ehkä vielä pikkasen niin marginaalissa. Siinä siirtymässä niin varmasti niin sekä renta että sitten, niin rentan asiakkaat, rakentajat, niin pikkuhiljaa niin opettelee ja kerää kokemuksia ja, ja tuota, rakentaa niitä valmiuksia sitten näihin uusiin teknologioihin, vai miten, miten asia on.
0: Ja kyllä. Se on, se, on, se on juuri näin ja tuota, niin tässä ehkä niinku vo, voisin mainita, että toi, tässä on niinku julkinen sektori tietysti ottanut myös sitä niinku vähän omaa tärkeää roolia tässä, että esimerkiksi työkonealan Green Deal-sopimus deal, tai sitoumus on ollut, ollut jo hyvän aikaa tuota, niin, ää, olemassa ja johon, johon, johon niinku rentakin on, on tuota, sitoutunut, eli jossa, jossa pyritään sit nimenomaan täysähköisten koneiden niin henkilön ja pyöräkuormaajien ja vastapainotrukkeja Osuutta, osuutta kasvattaa tuolla tarjonnassa ja, ja tuota, niin esimerkiksi rentala on tuota, otettu niin hyvin, hyvinkin tuota ne, ne tavoitteet tosissaan ja, ja tuota, nyt Viime vuodelta, eli vuonna 2021, äh, niin tuota, Suomeen, Suomeen tehtyt äh, nostininvestoinnit niin tuota, yli 98 prosenttia uudesta kalustosta oli täyssähköisiä. Täys Tuostakin voi huomata sen, että niinku henkilön ostimet on sellainen tuoteryhmä tai tuotelinja, jossa, jossa, jossa niinku sähkö, täyssähköisten koneiden käyttäminen ja, ja tar, niinku tarjontamarkkinoilla on jo hyvällä mallilla, eli pystytään ihan oikeasti sinne investoimaan merkittävästi.
1: Kuinka tiiviisti rentaa on vaikka näihin laitevalmistajiin kontakteissa ja keskustelee niistä, että minkälaisia tarpeita esimerkiksi markkinoilla on tai minkälaisia tarpeita vuokrakäytössä
0: on? Kyllähän me puhutaan noiden valmistajien kanssa ja tietysti nimenomaan puhutaan suoraan sinne sinne, valmistajien valmistajien suuntaan hyvinkin aktiivisesti ja, ja tuota niin, niin sitä keskustelua han, han, han käydään myös myöskin niin eri tasoilta Eli esimerkiksi tuota niin, niin toi Euroopan konevuokrasellessä ollaan tekninen komitea, jossa on edustusta eri, eri vuokraamoista, niin hehän keskustelevat niin hyvin aktiivisesti sinne sinne tuota, valmistajien kanssa luosemusta muista pyrkivät niin viemään eteenpäin näitä näitä vuokraamoilta ja vuokraomotteasekalta tulevia tuota niin, tarpeita ja odotuksia.
1: Renta varmasti niin on ihan merkittävä asiakaskin monelle tämmöiselle tuota kone- ja laitevalmistajalle, että uskoisin, että teitä myös kuunnellaan, kun puhutte myöskin sitten niin tuota tuhansien kautta kymmenien tuhansien asiakkaiden äänellä tavallaan välillisesti
0: siellä. Kyllä, se on ihan, se on ihan totta, että kasvavana konevuokraamona, niin tuota, laitevalmistajat kuuntelee meitä hyvinkin, hyvinkin tuota, mielellään.
1: Joo, eli semmoinen niin tärkeä linkki tavallaan siellä koneiden ja laitteiden käyttäjien ja valmistajien välissä. No, tähän liittyen, niin öö, mä oon ymmärtänyt, että rentalla on tulossa tällainen niin tunnus näille ikään kuin tulevaisuuden koneille ja laitteille, jotta sitten niin tunnistettaisiin, tai olisi helppo löytää vaikka sieltä Katalogista sitten, sitten tuota, tämmöiset laitteet, niin Future Fleet. Minkälainen merkitys vaikka tällaisilla NS-tulevaisuuden teknologiaa edustavilla koneilla ja laitteilla, kun, kuten esimerkiksi tällaisella suhtuorella videolla esitetty Volvon täysähkötuorakuormaaja, joka ei käsittääkseni on vielä niin suinkaan sen kategorian valtavirtaa, vaan ehkä tässä vaiheessa vielä semmoinen niin spesiaalituote, niin minkälainen merkitys niillä on niin Rentan asiakkaille. Et onko niin käyttäjät esimerkiksi uteliaita saamaan niin kokemuksia näistä uusista laitteista vai onko siellä niin jotakin, niin kuin, jotka, jotka on jo. Vähän niin kuin sillä askelmerkillä, että, että please tuokaa meille äkkiä, niin kuin, että me tarvitaan tämmöisiä koneita.
0: Tota, joo, kyllä siellä on niin kuin paljon kiinnostusta, on ja, ja, ja tuota, se on Volvo se on mainitsemisen tuota, Volvon, Volvon äh, kanssakin kanssa tuota, huomattu, ja nimenomaan tämä Future Fleet-tunnusta niin, tuota, äh, sen avulla pyritään siihen, että, että me pystytään näyttämään ne, ne tuota, helposti tavallaan asiakkaillekin, että mitkä, mitkä nyt on niitä tuota, niin sanotusti nyt vastuullisempia koneita ehkä siellä kalustossa, ja tuota, toki myöskin niin sisäisesti pystytään, pystytään niin meidän, meidän henkilökuntaa että näitä, näitä tällaista koneita kannattaa niin tietynlaiseen hommaan tarjota, mutta ehkä tuohon liittyen just niin tärkeää on nyt se, että, että ja mihin vähän aikaisemminkin viittasin, että esimerkiksi nyt ne niin, niin tuota, meidän pitää nimenomaan asiakkaiden kanssa nyt yhdessä löytää ne, ne niiden oikeat käyttökohteet ja, ja tuota, mihin, ne, mihin ne soveltuu, missä, mi, mistä niistä oikeasti saadaan se, se hyöty, eli että ne pystytään kuitenkin tehokkaasti tekemään se, että mikä pitää saada aikaiseksi. Ja sitten myöskin tässä nyt tulee ehkä se niin kuin asiakkaidenkin puolelta se, se tuota, että sitä niin kysyntää on paljon, mutta mikä on niin kuin vielä, vielä, että akkuteknologia on kuitenkin näin toteutettuna niin paljon kustannuksiltaan tuota korkeampaa kuin mitä, mitä sitten noi perinteiset polttomoottorit, ja se tietysti vaikuttaa sitten, että myöskin niin vuokrahinnat on vähän eri tasolla, eli tavallaan niin kuin myöskin tässä, että se vaatii meidän asiakkailta sitä valmiutta, myöskin talous- puolella panostaa siihen tuota vastuulliseen, vastuulliseen toimintaan, ja se on sellainen, mikä, mitä, mitä meidän pitää niin kuin yhdessä yhdessä nimenomaan tuota, miettiä, eli että, että tosiaan sitten löytää, koska se on sitten, että jos me, me tarjotaan tällaista, tällaista uudenlaista konetta vääränlaiseen tehtävään, niin, niin tuota, se ei, se ei niinku edesauta sit sitä kehitystä, että, että näiden täyssähköisten tai hybridien tai muiden koneiden, että se käyttö niinku yleistys vaan, vaan tuota, että siinä on niinku semmoinen tärkeä rooli vuokraamoilla yhdessä asiakkaiden kanssa nyt löytää ne oikeat käyttö, käyttötilanteet. Kyllä, eli
1: kuitenkin... Niinku... Taloudellisen yhtälön pitää, pitää toimia edelleen, jotta, jotta saadaan sitä edistystä aikaksi.
0: Kyllä sen pitää toimia. että Ei se ole niin niin puhetta, että nämä kaikki linkittyy tuota, toisiinsa. Ja tämä on ehkä konkreettinen esimerkki siitä. Mutta, 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 niin, mutta tämä on niin kuin, nimenomaan vuokraamisen kautta niin asiakkaillakin on nyt hyvä, hyvä ja helppo sitten päästä tätä, tätä puolta testaamaan niin kuin niitä uusia laitteita.
1: Juuri näin, eli ei tarvitse lähteä itse investoimaan sitä kovaa alkuinvestointia siihen laitteeseen, vaan sen pystyy huokraamaan ja käyttämään sitä kenties jossain keikalla ja hakemaan kokemuksia. Ja kyllähän se ihan varmaan, on, että koneessa ja laitteissakin akkuteknologia tulee menemään eteenpäin ja varsinkin se latauspuoli sitten. Sillähän me ollaan nähty vaikkapa täyssähkökäyttäisissä autoissa, että on nekin mennyt tosi voimakkaasti voimakkaasti eteenpäin ja alkanut yleistymään päin, että niissä niinku työkoneissa niinku kuljeta ihan samanlaisella kehityskäyrällä tietyssä mielessä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuota, mutta tietenkin sekin on niinku hyvä muistaa, että se ei oo aina tää, niinku ehkä nyt future fleet niin se ei oo aina sitä vaan sitä, että niinku muutetaan muutetaan tuota, niin, niin polttomoottorikonetta, konetta tuota, Täyssähköiseksi vaan, vaan siihen liittyy, liittyy niin kuin myös, myös muuta meidän kalustoa, jolla esimerkiksi luodaan niin kuin parempia olosuhteita tuonne työmaalle, jonkun niin kuin työmaa-olosuhteiden hallintaan, automaattiset paineentasaimet ynnä, ynnä muut, jolla, jolla sitten pystytään tuota niin, niin työmaa parantamaan.
1: Niin ehdottomasti kyllähän tämmöiset tuota, työturvallisuutta parantavat, työviihtyvyyttä edistävät. Niin... Laitteet ja koneet niin on ilman muuta myös tähän vastuullisuusotsikon alle liittyvää juttua. Mutta tota, sitähän me voidaankin siirtyä kätevästi niin puhumaan enemmän näistä niin ihmisistä. Kuten tuossa vähän aikaisemmin juteltiinkin, niin noista, jotka on tavallaan siellä YK-listauksessakin talouslokerossa, niin liittyy myös just vahvasti yhteisöihin ja ihmisiin. Ja ehkä se on hyvä ajattelutapa, että talouskaa se talous, talouskaan ole mikään irrallinen niin entiteetti, vaan se talous ja, ja työelämä ja tämmöstä asiat, niin ne on, ne on osa sitä yhteiskuntaa, osasta tuota, ihmisten toimintaa, eikä, eikä tavallaan niin kuin, talous ole semmoinen erillinen ulottuvuus. Mutta tuota, sä mainitsit tuosta erasta, tästä eurooppalaista konevuokrasolan järjestöstä, niin heillä oli bongasin tämmöisen ohjeistuksen vastuullisuusmittareista, erityisesti konevuokrausalalla. Siellä oli myöskin rinnastettu nämä YK-tavoitteet vastuullisuusmittaristoon ja tota, bongasin työhyvinvointiin liittyvän mittarin, tavallaan, tai kaksi mittaria itse asiassa. Eli työntekijöiden tyytyväisyys ja sitten vapaaehtoiset irtisanoutumiset. Mun oman taustan kannalta tämä oli tosi kiinnostava juttu, koska opinnäytetyössä, mihin viittasinkin, oli monia tutkimuksia, jossa työntekijöiden pysyvyys tai pitkät työsuhteet ja tietysti käännettynä se, että että kuinka korkea se on se työntekijöiden vaihtuvuus, oli hyvin rinnastettavissa siihen, että jos on pitkiä vakaita työsuhteita, niin yleensä myös se kertoo semmoisesta hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä, niin toki se ei voi olla nolla, etteikö työntekijöitä vaihtuisi ihmisillä on erilaisia syitä esimerkiksi muuttaa ja näin poispäin. Mutta tuota, mun mielestä niin kun työntekijöiden pysyvyys, se on aika lahjomaton mittari, kun sitä ei pysty sillä lailla tuota huijaamaan. Se kertoo omaa, omaa kieltään siitä, että miten siellä yrityksessä viitetään tyytyväisyyden rinnalla. Niin mi- miten sä näet tämmöisen Mittarin.
0: Joo, niin kuin sanoit, että sehän on totta kai niin lahjomaton mittari ja tuota, niin mulla ei ole, ole tuohon tuota, nyt sulle niin kuin ihan, ihan niin kuin tarkkoja lukuja antaa tuohon, mutta niin kuin yleisesti sanottuna, niin tuota, Rentä on vielä kohtuu tuore, tuore tai niin kuin nuori yritys, vaikka kovasti ollaan jo niin tiettyä mittaa mittaluokka on kasvettukin, mutta kyllä meillä on, niin kuin, te, nyt erityisesti tuota, niin, puhun niin Suomen, Suomen näkökulmasta, niin kyllä meillä on niin vaihtuvuus ja nimenomaan niin kuin, irtisanoutumiset, niin tuota, ne on niin kyllä todella matalalla tasolla meillä, ja tuota, niin ehkä, ehkä niin mikä, siihen, mikä on niin ihan mitattuakin, niin tuota, viimeisimmässä työhyvinvointikyselyssä, niin, niin tämä tällainen niin kuin, ä, NPS, eli, eli tuota, Net, Net Promoter Score, tulos oli meillä niin erinomaisella tasolla, eli missä, missä kysytään sitten tällaista suositteluhalukkuutta, eli että suosittelisi rentaa työnantajana. Työnantajana, niin tuota, se oli erinomaisella tasolla. Se oli niin kuin, tuota, skaalalla, siinä on se skaala niin kuin miinus sata, ja, tai minimi on miinus sata, ja maksimi on sata, ja meillä oli niin kuin plus 55, vähän, vähän yli, oli se meidän, meidän tulos, joka on niin kuin erinomainen tulos hmm. tällaisessa kyselyssä ja se, se ehkä niin kuin tähän, tähän vähän linkittyy, eli tietysti jos ollaan valmiita suosittelemaan, niin sitten yleensä, yleensä tuota asiat on aika mukavalla, mukavalla mallilla, mutta toki, toki meillä oli tietysti paljon muitakin asioita, mitä siinä mitattiin ja kaikki nämä sitä, sitä kovasti tuki, eli elikkä, elikkä, että, että se olisi niin kuin hyvällä tasolla tuo toi, 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 tyytyväisyys. ja, ja toi, Tätä on tietenkin jatkuvasti mitattava, jatkuvasti, se mittaaminenhan nyt ei vielä auta, auta mitään, että niitä, niitä tuota, toimenpiteitä sen, sen tuota, henkilöstön viihtyvyyden tuota, ja hyvien työ, työolosuhteiden tuota, eteen. Ja ehkä nyt nostan vielä semmoisenkin asian, että kovasti tietenkin kasvetaan ja ollaan luotu paljon, paljon tuota, työpaikkoja. Suomeen ja, ja totta kai meidän muihinkin toimintamaihin, mutta ja rekrytoidaan niin kuin tälläkin hetkellä paljon porukkaa ja onneksi niin kuin paljon rekrytoidaan ihmisiä niin kuin uusiin, uusiin pesteihin, eli mm. ei, ei haeta sitten välttämättä lähteneiden tilalle tuota, tuota, uusia työntekijöitä, vaan nimenomaan luodaan niitä työpaikkoja ja tuota, niin ollaan oltu kyllä siinä mielessä ää, hyvässä asemassa, että, että ollaan, ollaan pystytty houkuttelemaan niin yhä, yhä edelleen niin, niin tuota, hyviä tai herättämästä huomiota, huomiota ja kiinnostusta työntekijöissä, ja, ja ollaan, ollaan päästy niin kuin hyviä rekrytointeja ää, tekemään, mm-hmm. tekemään jatkuvasti. Et se on tietenkin sellainen, mitä, mitä moni työn, tällä hetkellä varsinkin moni työnantaja nostaa esille, että se työ, työvoiman saatavuus on, on niin kuin oikeasti ongelma, mutta ainakin tällä hetkellä niin tuota, me ei ole sitä onneksi kohdattu. Kyllä.
1: No, toi, tuota, suosittelu, niin sitähän monesti tuota, tarjotaankin tavallaan vähän semmoiseksi luotettavammaksi tavaksi mitata juuri sitä työtyytyväisyyttä, että jos asia on, niin kuin kerroit, että irtisanoutumiset on matalalla tasolla ja suosittelu korkealla, niin hän kertoo siitä, että asioita on tehty niin sanotusti oikein. Niin. Haluatko niin analysoida sitä vähän, että mi, mikä on se, niin se, miksi ihmiset viihtyy rentalla tai vaikuttaisi viihtyvän?
0: Joo, no niin kuin alussa tuota... Jos Sanoinkin siihen, että heti alusta-asteet rentaista on lähdetty, lähdetty tuota, niin, tekemään nimenomaan hyvää, hyvää työpaikkaa, jossa, jossa tuota, työntekijät viihtyvät ja sit sitä, kautta, sitä kautta kun työntekijät viihtyvät, niin tuota, me pystytään erottautumaan tuossa asiakkaiden suuntaan siinä tekemisessä ja olemaan asiakkaille se ykkösvalinta vuokrauskumppaniksi, mutta tuota, paljonhan se tulee siitä, siitä niin kuin meidän kulttuurista, jossa tällainen tota, luottamus ja paikallisuus on sitten niin kuin isossa roolissa. Eli kun me ollaan, me ollaan just niin hyviä kun ne meidän paikalliset renttaajat siellä meidän toimenpisteillä on, niin tota, me, me myöskin annetaan sit sinne sitä luottamuksen kautta sitä valtaa ja, ja totta kai sitä, sen mukana myös vastuuta sitten, sitten tehdä siellä lähellä asiakkaita niitä heille tärkeitä, tärkeitä tuota, päivittäiseen toimintaan liittyviä päätöksiä. Ja se on sitten varmasti luo samasta niin merkityksellisyyden tunnetta siihen tekemiseen, ja, ja tuota, niin asiat menee nopeasti, nopeasti aina eteenpäin. Kyllä. Tällaisista asioista se varmastikin pitkälti muodostuu. Tämä on, niin on semmoinen aihe, josta voitaisiin puhua oma podcasti, podcasti erikseen, mutta mä yritän pitää tämän niin tällä lyhyenä.
1: Kyllä. Aivan. Siis no, omalla, omalla työurallani, mikä fiilis mulle on jäänyt työpaikoista, ja miten siellä ollaan toimittu, niin pitäisin tätä niin rentan lähestymistapaa aika lailla fiksuna, ja, ja tota, Kuten todettiin, niin näyttäisi myös resepti toimivan, että se, että kun pääsee vaikuttamaan, niin se on todella tärkeä asia. Mutta toinen, toinen tärkeä asia on myös että työvälineet, työolosuhteet on siinä kunnossa, että on ne, niin ne onnistumisen edellytykset. Niin tärkeän aspektina tässä on toki niin työturvallisuus. Myös tässä samassa mittaristossa oli semmoisena kriittisenä mittarina sairaslomaan johtaneet onnettomuudet. Niin Mä on ymmärtänyt semmoinen, semmoisen asian, että, että turvallisuus tai työturvallisuus on myös rentalla semmoinen tietynlainen fokusalue tai vahva fokusalue. Ja siitäkin varmasti saisi, ja on ehkä tarpeenkin tehdä vielä oma podcast-jakso, sen verran laaja aihepiiri, mutta haluatko kertoa vähän niin asioista, mitä renta on tekemässä niin työturvallisuuden puolesta tällä hetkellä?
0: Joo, niin kuin sanoit, tosiaan tämä on niin kuin tosi laaja, laaja aihe, ja, ja tästä meidän varmasti, varmasti tuota, niin kannattaa ottaa sitten jos kohtaa eri, eri, eri kaverit lauteille kertoo vielä, vielä niin kuin en, enemmän tästä, tästä niin puolesta Ehkä niin kuin sille, tämä työturvallisuus, niin tämähän kaiken niin renta futurea future ja kaikkeen tähän vastuullisuusajatteluun, niin tämähän on ihan niin kuin todella olennainen osa, eli, eli tuota, meillä on vastuu niistä meidän meidän tuota työntekijöistä totta kai myös se, että me pystytään asiakkaille tarjoamaan sit niitä, niitä turvallisia, turvallisia tuota koneita, laitteita sinne, sinne työmaille ja, ja tietysti meillä on, meillä on iso, iso, isona asiakkaana rakennusteollisuus ja teollisuuspuoli muutenkin ja, ja työturvallisuus sit siellä heidän niinku työmaillaan ja siellä on niinku todella tärkeä asia, että tämä linkittyy taas niinku pitkälle. Pitkälle, mutta tosiaan ehkä rentailla on niin ehkä nyt semmoisen, mikä voisin tässä kohtaa tuosta työturvallisuudesta nostaa esiin, että, että niin kuin mainitsikin on mittari, mikä sieltä eralta löytyy, sehän on käytännössä niin tapaturmataajuus, klassinen tapa mitata, mitata tuota, työturvallisuutta ja totta kai meillekin yhtenä, yhtenä mittareista, mutta, mutta mitä me on tehty nyt tässä ihan, niin kuin, ihan niin kuin hiljattain, niin tuota, me ollaan käännetty vähän niin kuin tässä työturvallisuudessa, niin toi ajattelutapa niin kuin toisipäin, eli käännetty se vähän niin sanotusti nollasta, nollasta sataan, että et, tuota, ehkä ei niinkään totta kai taustalla tehdä näin, mutta että ehkä ei enää tähätäkään siihen nollaan, nollaan tapaturmaan, vaan, vaan tuota, niin, tavallaan niin, ei, ei niin, se niin sanotusti vähän niin negatiivisen kautta, vaan tavoitteena on, meillä on sataprosenttinen turvallisuus ja sataprosenttisesti turvallinen renta. Eli tuota, niin, pyritään näin tuota, niin, niin, kääntää sitä vähän semmoisen ehkä niin positiivisempaan tavoiteltavampaan äh, suuntaan. Eli ei pyritä vaan niin kuin, välttämään jotakin, vaan pyritään niin kuin, tähtäämään siihen sataprosenttiseen äh, turvallisuuteen. Tota, Tämä on ehkä tosiaan sellainen asia, että tästä, tästä voidaan puhua, puhua kohtaa sitten tai, tai, tai tuota, niin voi, voi tehdä oman, oman tuota, niin, podcastin, mutta ehkä niin vielä, vielä summaan, että niin ihan hyötyä, niin ykkösprioriteetteja tuossa meidän meidän, meidän tekemisessä nimenomaan tämä työturvallisuus ja tuota, niin myöskin tähän ollaan nyt, nyt sit tuota digipuolta tuotu, tuotu mukaan, niin meillä tulee tällainen äh, nimeltään järjestelmä äh, järjestelmä yhä okay. ne HSEQ-sanoista, jonka kautta me sitten sit tuota, niin jatkossa pystytään entistä paremmin, paremmin niin kuin tällaisia äh, tur, turvahavaintoja tekemään, riskiarviointia tekemään ja, ja myöskin käsittelemään niitä loppuasti niitä, niin loppuasti ja jakamaan sitä tietoa meidän tuota, niin, äh, henkilöstölle.
1: Mistä se muuten kertoo toi HSEQ? Ei itselleen avautunut ihan.
0: Joo, okei. Okay. Se on tuota, Health, Safety, Environment, Quality. Aivan. aivan. Eli tuota, niin jos, jos ne nyt sit, no ehkä niitä ei tarvitse suomentaa tässä kohtaa, mutta, mutta tuota, tuollaisesta
1: se lyhennet tulee. Kyllä. Teema, mihin tullaan pureutuu varmasti jatkossa vielä niin yksityiskohtaisemmin. Kyllä. No hei, nostan tähän tämmöisen... Tuota, määritelmän, jonka, jonka, johon törmäsin, koskien sosiaalisesti kestävää yhteisöä. Tämä oli mun mielestä silleen mielenkiintoinen, että tämä oli hyvä määritelmä, mutta myös sillä lailla ää, tässä rentan yhteydessä niin tuli mieleen, että, että nämä on sellaisia asioita, mitkä tuntuisi osuvan aika hyvin teidän näihin kulttuurin ja tapaan toimia. Mutta kerro sen jälkeen, kun mä olen luetellut, että miten nämä resonoi sulle. Eli on tuota, no, määritelty, että sosiaalisesti kestävässä yhteisössä ei ole systemaattisia esteitä, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia. Tästä esimerkkinä työolosuhteet tai vaikkapa riittämätön palkkaus. Kaksi vaikutusmahdollisuuksia, esimerkiksi mielipiteiden ohittaminen tämmöisissä yhteisissä päättävissä asioissa. Kolme osaamista Esimerkiksi esteet vaikka kouluttautua tai kehittää osaamistaan. Neljä tasavertaista kohtelua, eli esimerkiksi syrjintä tai vaikkapa työelämässä epäreilu rekrytointiperusteet. Ja viides kohta merkityksen luomista, eli esimerkiksi yrityksen tarkoituksen puute tai vastuun epäselvyydet tai epäkunnioitus yksilön tai paikallisen yhteisön kulttuuria kohtaan, taikka sitten sanojen ja tekojen ristiriidat siinä toimimassa. Viisi kohtaa, eli niin tavallaan systemaattisia esteitä. Koskaan ei täydellisesti pystytä esimerkiksi olosuhteita varmaan luomaan, mutta tärkeinä pidettiin se, että tämmöisiä asioita kohtaan niin ei ole systemaattisia esteitä. Niin miten, miten tämmöinen määritelmä resonoi sun ajatteluun kautta sitten niin rentä Suomen filosofiaa?
0: No tota, äh, siis resonoi, resonoi tota, hyvin ja noin kaikki tärkeitä, tärkeitä tuota, otsikoita tai, tai aihepiirejä ja, ja ehkä noita osittain ollaan nyt tässä joihinkin, jo, niin kuin tässä kun ollaan puhuttu, niin, niin ehkä jotakin, jotakin on tullut esiin, että meillä ei varmaan ainakaan rentalla ole niitä systemaattisia esteitä tuota, niin, niin, äh, ole. ole tuota, ja, ja ehkä just jos näitä nyt vähän, vähän vielä tuosta käy niin jotakin vähän nostona, Läpikin niin tuota, toi, tätä terveyttä ja hyvinvointia. No just puhuttiin äsken tuosta työturvallisuusajattelusta ja nimenomaan nyt ehkä tästä, tästä vielä, vielä nyt tästä meidän uudesta nollasta uudesta sataan käännöstä. Niin tuota, ja nimenomaan pyritään sitä tai kovasti panostetaan siihen nimenomaan niin työturvallisuuteen, myöskin siihen työhyvinvointiin, niiden, niiden urheilu, jo mainittujen urheiluklupejen erilaisten tuota, liikunta, liikuntaan ja muuhun hyvinvointiin niin kuin tukevien toimien kautta. Kyllä. Ehkä nyt haluan tässä nostaa vielä semmoisen, mikä on tuo ihan tämmöisen käytännön asia, joka mä en ole ihan varma, että sitten kun tämä tulee tämä podcasti ulos, että ollaanko me vielä ehitty sitä sisäisesti lanseerata mutta lanseerataan sitä vähän nyt tässä, niin meillä, meillä tulee nimenomaan, toi on tosi tärkeää, että tarjotaan niitä ihan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia tonne ja niin kuin matalalla kynnyksellä meidän henkilöstölle ja meillä, meillä alkaa tällainen, me nyt nimettiin se niin sanotuksi pointtitoiminnaksi, eli tämän jo äsken mainitun Hessujärjestelmän kautta myöskin, niin henkilöstöllä on mahdollisuus tota, laittaa tällaisia, tällaisia kehitysehdotuksia oikeastaan melkein mihin vaan liittyen, liittyen sit siihen niin kuin paikalliseen toimipisteen toimintaan tai meidän toimintaan laajemmin tai johonkin ihan, niin kuin, ihan oikeastaan niin kuin mihin asiaan, asiaan vaan, ei pelkästään niin kuin puhuta tosiaan näistä turvallisuushavainnoista, vaan ihan yleisesti niin kuin kehitysajatuksia niin sanottuja pointteja ja tuota, niin nämä sitten, sitten tuota kaikki, kaikki tullaan sitten käsittelemään, ollaan niin luotu siihen, siihen sitten mallin, millä kaikki kaikki käsitellään ja, ja, tuota, niin ja sitten sit totta kai myöskin tuota, niin tällainen tietynlainen palkitseminenkin siellä, siellä taustalla tulee tulee olemaan, mutta tuota, niin mä nyt pidän sen vielä tässä kohtaa tällä vähän yleispiirteisenä tämä koska niin kuin sanoin, että tämä on, on meiltä tulossa, tulossa lanseeraukseen, mutta, mutta ollaan haluttu tällainenkin tuota, tapa vaikuttaa niin tuoda, tuoda mahdolliseksi.
1: Kyllä, kyllä. Mä pidän itse tota tosi tärkeänä niin erityisesti niin työelämässä, työyhteisössä, että se jos nostaa niin omasta mielestään jonkun, jonkun tuota kehitysidean tai kehityskohteen, jossa sitten niin työpaikalla lakastaa maton alle tai vedetään mappiööhön tai kuitotaan vain jotenkin, että näin tämä nyt on aina tehty, että ei, ei, ei ole tarvetta muuttaa tai kehittää, niin se on todella turhauttavaa mun mielestä.
0: Niin pidän, pidän tärkeänä. Joo, kyllä. Juuri nimenomaan se on tarkoituksena, että ne, ne tulee, niin kuin, kun ne saadaan, saadaan tuota niin, niin sovittua, sovittua kanavaa pitkin tulemaan, niin kaikki, kaikki käsitellään. Hmm. Tietenkin kaikki ei johda sen verran sanottava, sanottava kansa, että, mutta, mutta että kaikki käsitellään ja, ja tuota niin, niin ne, ne käydään niin yhdessä sitten läpi. Ja, ja ehkä ja jostain, jotkuhan niin lähtee kehittyä sitten, sitten eteenpäin, että se tulee meille jonkunlaisena ja sitten huomataankin, että siinä on monta erilaistakin piirrettä ja siitä lähtee sitten hommat kehittyä. Mutta tämä on niin innoissaan, innoissaan tuota, tuota kohti Uskon, että meillä on kyllä henkilöstö, joka, joka tuota niin, niin aktiivisesti alkaa pointteja lähettämään. Mm. Mm. Tota, no, jos mennään vielä noihin, noihin tuohon tohon tuota määritelmään, mitä teit, niin tosiaan tuossa oli tuo kolmas kohta osa, osaaminen, niin tuota, Tietysti, tietysti on, on niin meille tärkeää pitää, pitää henkilöstö, niin kuin tosiaan rentakontekstista puhutaan, niin pitää osaaminen oikealla tasolla ja esimerkiksi niin yhtenä tosi tärkeänä, tähän meidän, liittyy paljon tähän paikallisuuteen, niin myöskin, että, että niin meillä on tosi tärkeää, että se meidän paikallinen paikalliset esimiehet on sitten, sit tuota, niin pystytään heille niin tarjoamaan sitä koulutusta ja pitämään huolta siitä osaamisesta, osaamisesta ja osaamisen kehittymisestä sit siellä, siellä esimiestyössä. Ja tuota, niin totta kai meillä on jo paljon tarinoita, no onko niitä tarinoita, usein se hyvä sana, mutta tuota, niin esimerkkejä siitä, että, että rentalla on tuota, niin pystytty tarjoamaan ura, uralla sitten kehitystä monellekin ihmiselle, eli, eli niin kuin pidetään sitä tärkeänä ja ihan yksi, että se tavallaan meidän kulttuuri kehittyy, niin meidän on tärkeää sitten tuota, tarjota niitä mahdollisuuksia omalle henkilöstölle hmm. uh, kehittyä. Tuota, Sitten tämä tasavertainen kohtelu, niin tuota, ihan tuota, niin asia, jossa, jossa meillä on niin, niin sanottu nollatoralanssi kaikenlaista, niin tuota, esimerkiksi syrjintä, niin totta kai syrjintää ja muuta, muuta kohtaa. Ollaan. Meidän Code of Conduct on, on tuota, lanseerattu hyvin varhaisessa vaiheessa rentan historia, eli niin to meidän eettiset eettiset periaatteet, pidetään niitä tosi tärkeänä asioina ja niin yhtenä olla luotu niistäkin itse asiassa tällainen ihan niin kuin verkkokoulutus, koulutus, jotta me pystytään varmistumaan, että tuota, niin nämähän on niin, kuin niin sanotusti uh, Tuota, niin ne on äärimmäisen tärkeitä asioita, kuitenkin aika niin maalaisjärjellä ajateltavia asioita, mutta että, että me pystytään varmistumaan ja vaatimaan, vaatimaan tällaista käytöstä meidän, meidän henkilöstöltä ja sit puuttumaan, niin tunnistamaan myös ne mahdolliset väärinkäytökset, niin tuota, meillä on tosiaan tällainen koulutus, jonka sitten sit henkilöstö käy tietyn väliajoin läpi ja pystytään käyttämään sitä myöskin perehdytyksiä uusien työntekijöiden kanssa hyödyksiä. Että se ei ole vaan, että heitetään heille, heille Code of conduct kouraa että lukekaa, lukekaa sitä läpi, vaan myöskin sitten Koulutus, jos on pikku testikin, niin tuota, kaikkien on suoritettava.
1: Hmm, hmm. No, mi- miten sä äh, itse näet tavallaan niin kuin, se, siinä arjessa sen varmistamisen siitä, että, että ei, ei niin esinyt tällaista syrjintää? Niin mä mä itse ajattelin, että se työpaikan kulttuuri on niin siinä erittäin tärkeä, mutta sitten toki myös se, että, että miten sitten niin kuin, on sellaisia mekanismeja, että, että voidaan niin kuin, jos, jos esimerkiksi jotain väärinkäytöksiä niin kuin esiintyy. Niin molemmat on tärkeitä, että se, että se, että rakennetaan oikeanlaista kulttuuria ja sitten että ollaan myös niin valmistaututtu siihen, että miten, jos näitä asioita pitää käydä läpi, niin miten niitä sitten käydään.
0: Ehkä, ehkä se vielä just, että, että totta kai se kulttuuri ja se itse asiassa niin pitää pystyä niin kuin ruokkiin tietynlaista käytöstä, käytöstä, mutta sitten se on taas vähän, niin kuin oli se tämä asia tai mikä on muu. Muu, muu asia, niin vähän ehkä jopa niin kuin epäreilua sitten, sitten henkilöstöltä vaan, vaan ol, olettaa ja odottaa sellaista, ää, jos et niin tarjoa sitä, niin kuin nyt ehkä meillä on tarjottu se tietty niin kuin koulutus, jolla me kuitenkin pyritään niin kuin tuomaan se, se tietoisuus ja muistuttaa siitä asiasta, mutta myös sitten se niin, kuin, niin, kuin niin sanottu nollatoleranssi, eli että aina, kun tällainen tulee tällainen mahdollisesti Tuotani, joku väärinkäytös tulee tietoon, niin asia käsitellään sitä asian mukaisesti, eli tavallaan se, se ehdoton niin kuin nollatoleranssi ja, ja tuotani, tasavertainen lähestyminen oltava sitten, ja nimenomaan se, se luo myös myöskin sen, sen kulttuurin, että tuota, ne asiat, asiat sitten, jos, jos tällaisia on, niin, niin tulee esille, eikä ne, eikä ne jää jonnekin sinne, sinne tuota ni hautumaan ja kasvamaan sit isompiin mittoihin. Ja sitten sit totta kai myöskin, niin nykyisin rentallakin on käytössä, se, se, on, se on kaikilla tietyn kokoisilla yrityksillä nyt, on, on tällainen tuota, sitten, sitten, se nyt ei ole pelkästään henkilöstölle, vaan myöskin kumppaneille ja kaikille, kaikille muille käytössä tämmöinen visual uh, ilmoituskanava, jonka kautta, kautta sitten tällaisia epäkohtia pystyy nostamaan esille, mutta se nyt on vähän sitten ehkä eri aihetta, mutta hyvä mainita sekin tässä. Kyllä, kyllä. Eli niin
1: kuin mekanismit on, on olemassa asioiden käsittely. Kyllä,
0: ja tuota... Mutta sitten mä sanon vielä tuohon tuon, ja toho, tosta puhuttiin jo aikaisemminkin, tuossa tuo vitoskohta, mitä teit tuon äsken, tai äsken ton määritelmän luit, on tuo merkityksen luominen, ja, tuota, ja puhuttiinkin siitä jo aikaisemmin nimenomaan se, tuota, se meidän paikallisuus niin kuin vahvana arvona ja siihen, siihen liittyen, eli tosiaan on, on mahdollisuus siellä paikallisesti tehdä niitä päätöksiä ja oikeasti niin kuin merkityksellistä tekemistä, niin se on, se on niin kuin todella meillä niin kuin ajattelu ytimessä, ja myöskin meillä on, on, on laaja avainhenkilöomistajien porukka, Eli meillä myöskin henkilöstö laajalti omistaa omistaa rentaa ja sehän myöskin luo varmasti myös sitä merkityksellisyyttä tiettyyn arkeen. Aivan varmasti. Silloinhan se on,
1: että jos olet itse omistamassa sitä mukana, niin mikäpä sen enempää toisi sitä tarkoitusta siihen tekemiseen kuitenkin, jos ajatellaan perusasioita.
0: Mutta, mutta sitten mä ehkä vielä tässä otan niinku sellaisen näkökulman kanssa, että niin kuin niinku oli jo puhunut, että aikaisemmin niistä rekrytoineista ja näistä niinku vastuullisuusasioiden tärkeydestä ja näistä, niin just tämä, että, että on, on niinku nykyisin ehkä enemmän ja enemmän tärkeää myös ihmisille se, että minkälaisessa, minkälaiset työntekijä, työnantajalla he ovat töissä, että tavallaan sitä merkityksellisyyttä haetaan, haetaan sit siellä, että, että uskotaan, että ollaan tekemässä jotakin työtä. Myöskin niinku tulevaisuuden, on se sitten ympäristöasiat tai mitkä vaan, että senkin kannalta. Merkitystä ja tuota, niin, niin sanoin, että me ollaan vuokraamisen konevuokrauksessa siinä mielessä on mukava, onnellisessa asemassa, että tämä on itsessään.
1: Niin, ehkä se on varmasti niinku sellainen asia, mistä on niinku mukava, mukavakin päästä kertomaan sekä toki niinku omien työntekijöiden että, että sitten asiakkaiden puolesta, että muistuttaa minkälainen merkitys sillä on sillä touhulla. Kyllä. No, tuota, ennen kuin mennään ympäristöön, niin yksi tämmöinen asia vielä liittyen tähän tämmöiseen yhteisöllisyyteen tai ehkä niin kuin Rentan yrityskansalaisuuteen. Niin rentaa on aika näkyvä tuota, sponsori erilaisissa urheiluasioissa. Ja, tuota, tämä sponsorointi kuuluu omalla osaltaan tämän vastuullisuusotsikon alle. Renta tukee huippurheilua, on team sitten on. Öö, Paljon nuorten urheilua, siellä on nousevia tähtiä, meillä on renta Future Stars, uusi tiimi lanseerattu tuossa ennen vuodenvaihdetta ja no sen lisäksi tietenkin tuetaan työntekijöiden liikuntaa, niin kuin mainitsit, on paikallista liikuntaa, tukea, tuetaan ja erilaisia tapahtumia ja projekteja, o- olisi sitten urheilua ja joskus myöskin niin kuin enemmänkin tämmöistä ehkä kulttuuritoimintaa, niin, niin, niin tota, Tähän on tämmöistä vapaaehtoista. Renta katsonut, että teidän arvojen mukaista sosiaalista toimintaa, mutta toki siitä niin kuin vastikkeeksi renta saa ja varmasti haluaa raheilunki osalta niin kuin saada näkyvyyttä, niin miten sä itse näet sponsoroinnin? Onko se, onko se hyvän tekeväisyyttä vai onko se niin kuin markkinointia kautta viestintää? Miten te itse näette nämä sponsorointi kohteet ja asiat?
0: No joo, siis sponsorointihan meillä on, on tota iso, iso osa itse asiassa niin kuin, niin kuin sillä lailla markkinointia tai käytetään siihen paljon panoksia ja, ja ehkä se on jaottelusta mitä mainitsit, niin osittain vähän niin kuin kaikkea, että tuota, niin, 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 kyllähän me, jos, nyt ihan, jos me jotakin sponsoroidaan tiettyjä, tiettyjä vaikka suoraan jotakin tapahtumia, ihan niin kuin vaan näkyvyys on tavallaan se vast, vastike siellä sitten meille, niin kyllähän se on sitten markkinoinnin ja viestinnän muoto siinä, siinä kohtaa vahvasti. Mutta tuota, sitten sit kun mennään tuota, niin sinne paikallistasolle paljon niin kuin junioriurheilua urheilua sponsoroidaan, Myöskin sitten, niin mainitsit, on Renta Future Stars-tiimin, eli, eli meillähän on niin sponsoroinnissakin tavallaan näiden yksilöurheilijoiden kautta tavallaan kaksi, kaksi tällaista tiimiä, eli on niin tämä meidän ä, Team Renta, jossa on sitten tällaisia vähän niin kuin, tuota, meritoituneempia. ni niin ammattiurheilijoita. Ammattiurheilijoita, kyllä, kyllä. Ja tuota, sitten, sitten on niin nyt uutena tämä, tosi niin mielenkiintoisena tämä Futura Stars, jossa, jossa sitten enemmän niin pyritään nimenomaan antaa niille uusille lupaaville tähdille niitä, niitä tuota, mahdollisuuksia sitten kehittyä omalla urallaan. Ja, ja, ja sehän on, niinku, että si, se ei välttämättä siinä kohtaa ole niinku se meidän näkyvyys niinku meilläkään kriteereissä niitä ykkösasioita, vaan pyritään löytämään niinku oikeanlaiset henkilöt, henkilöt sinne. Ja, ja meillä tuota, Niko Tiihonen meidän puolelta tätä hoitaa pitkälti näitä, näitä, näiden tiimeen niinku pyörittämistä ja tuota, niin urheilijat, ketkä näihin valitaan, niin siellä joutuu niinku Nikon, Nikon tuota kovaan tenttiin ja siellä pitää, pitää olla niinku jo ja sit myöskin niinku sitä Ajatusta laajemminkin, että kyllä me, me, me tuota, niin, ei, ei katota pelkästään, että paljonko on, on tuota, niin, somen kanavissa seuraajia tai, tai muuta, vaan vaan nimenomaan yritetään, yritetään löytää ne, jotka niin kuin meidän arvoihin istuu sellaiset urheilijat ja, ja, ja sitten myöskin, että siellä pitää olla sitten niin vähän plän piitä ja kaikkea muutakin jo, jo tuota mietittynä, että jos se surheiluura urheiluura ura siitä lähekkään, että pyritään niin sille olemaan vastuullinen, vastuullinen niin kuin tässä sponsoroinnissa tai vastuullinen sponsoroija, että, että se on silleen, että on niin vähän vaikea asia, tai vaikea asia, mutta moni, monisyinen asia, mutta että siinä on, siinä on niin kuin molemmat puolet tuossa sponsoroinnissa, että osittain se on tietyiltä osin ihan, ihan niin markkinoinnin ja viestinnän muoto, mutta sitten sit se on, on myöskin tällaista niin kuin vastuullista toimintaa, onko nyt sitten, onko hyväntäkäväisyys tai yrityskansalaisuus, onko ne, ne oikeat termit siihen, mutta Siinä se jonnekin uppoaa.
1: Niin, totta kai se on niinku valinta, että samahan niinku, samat taloudelliset panostukset voit, voitaisiin käyttää tai renta voisi käyttää ne esimerkiksi vaikka tienvarsin tai Just TV-mainontaan, mutta se, että valitaan, että, että tuetaan urheilua, niin totta kai sieltä saadaan niinku näkyvyyttä ja, ja varmasti niinku kerrotte si, sitä kautta niinku niistä arvoista, mutta, mutta siinä on myös se puoli, niinku, tais, Sanoa tämä Eppu Taka, Futuristarsin uusi lumilautailija, että tämä tuki mahdollistaa hänelle esimerkiksi kilpailureissut ja samalla tavalla, jos renta on jossakin tapahtumassa mukana, niin se mahdollistaa sen tapahtuman toteutumisen, että ei ne pyhällä hengellä pyöri tapahtumat tai tai tuota, urheilijallakaan välttämättä se arki niin kauhean helppoa on niin taloudellisesti, niin, niin renta sitten tukemalla niin mahdollistaa sen, että pääsee reissuille tai pääsee tuota, keskittyy siihen harjoitteluun. Niin sitä ainakin moni näistä urheilijoista on kertonut, kun heitä on haastatellut, niin, niin sehän on niin arvovalinta myös.
0: Kyllä, sehän on meidän Markkinointibudjettia on vielä valittu se, että me, me käytetään se nimenomaan sponsorointiin, ei, 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 eikä sitten vaikka niihin tuota tienvarsin tai johonkin muuhun, muuhun mainonnon muotoon. Ja, ja nähdään nimenomaan siinä, että se on myöskin se, se tuota vastuullisempi ja pystytään tekemään vähän mahdollistamaan nimenomaan asioita. Näille meidän urheilijoille ja, ja sitten sit myös näihin tuota, tapahtumiin ja, ja, ja parhaissa tuota, tapauksissa me pystytään sit näitä niinku, asioita vielä, vielä yhdistelemään, eli on niinku, hyvä, hyvä esimerkki esimerkiksi juuri tuossa oliko joulukuussa 2021, viimeksi järjestetty tuolla Pyhätunturilla noin Parallumilautailun maailma, johon, johon tuota, osallistui sit myös yksi meidän tiimet, rentan, tuota urheilijoista, eli Suurhamarin Matti, niin tuota, oltiin, oltiin täällä tapahtumassa sitten, totta kai Matti sponsorina ollaan, mutta oltiin myös tukemassa tätä, tätä tapahtumaa ja näin, että et tuota, niin siitä saatiin totta kai näkyvyyttä, mutta sitten oltiin myös niin kuin mukana mahdollistamassa, tuota, niin, niin, mahdollistamassa tapahtuman toteuttamista. Ja, tuota, niin, Kyllä, niin. se vammaisurheilu on mielenkiintoinen teema,
1: ihan niin kuin tuosta keissistä tuli vaan mieleen, että että kirjoitin itse, kun olen ollut niitä kisoja useamman kerran seuraamassa, että, että tota, siinä on semmoisia eri, erityisiä ajatuksia, mutta ei mennä siihen tarkemmin. Anna vaan vinkin, että rentan sivuilta löytyy tämmöinen mielipidekirjoitus, että para on urheilua parhaimmillaan ja siinä on kirjoittana meikäläinen eli allekirjoittanut, niin, niin, niin tota, käykää lukemassa ja katsokaa, mitä olette, mitä olette itse mieltä. Ja jos Vielä joskus Pyhä-Tunturilla maailmankappia kisataan, niin suosittelen sitä tapahtumaa kyllä erittäin lämpimästi tästä. Kun kerta asiasta tuli puhetta, niin pakko pakko hehkuttaa. Mutta me ollaan puhuttu tässä jakson mittaan tästä ympäristöstä, mutta tehokkuuden kautta ja digitalisaation kautta. Mutta meillä jäi avaamatta vielä nämä tämmöiset merkittävät käsitteet. Puhuttiin kiertotaloudesta, rentan toiminta liittyy, hyvin keskeisesti kiertotalouteen. Ja toinen tämmöinen niin kuin, termi, joka saattaa mennä ehkä välillä vähän ristiin kautta sekaisin, niin on sitten jakamistalous. Ja Renton toiminta liittyy myös jakamistalouteen. Niin saatko avata jotenkin järkevästi, että mitä nämä kiertotalous ja jakamistalous tarkoittaa niin kuin selkokielellä?
0: Joo, siis ja nimenomaan tämä... Tuota, niin... Vuokraaminen liittyy vähän molempiin, eikä se välttämättä ole niin vaarallista, jos ne, ne vähän tuota, menee, menee sekaisin, ne saattaa, saattaa mennä tässä, tässä tuota, niin ainakin itselläkin aina välillä, välillä sekaisin myönnettäköön, myönnettäköön se, mutta tuota, niin mä en sitä näe kovin suurena, suurena ongelmana, mutta tuota, niin, joo, siis kiertotalous, niin tuota, sehän on nimenomaan tällä, tällä että ei tuota, ei vaan jatkuvasti niin kuin tuoteta lisää tavaroita, vaan pyritään hyödyntämään sitä käytössä olevaa, olevia tavaroita, ehkä nyt tässä meidän yhteydessä niin koneita laitteita, niin mahdollisimman pitkään,
1: hmm.
0: niin kuin tälle yksinkertaistettuna. Ja sitten jakamistalous on taas sit se, että äh, se on niin kuin se, vähän se vastakohta nyt tälle omistamiselle, eli, tuota, eli sit niitä olemassa olevia resursseja, niin niitä, niitä sitten käytetään mahdollisimman tehokkaasti, ja siihen tämä... Tämä vuokraaminen nimenomaan sitten on, on tuota, meillä on niin laajat asiakaskunnat, jotka sitä samaa konetta pystyy käyttämään eri tuota, työmailla, niin siihen tämä hmm. vuokraaminen osuu kyllä tosi, tosi hyvin, mutta, mutta nimenomaan kiertotaloutin kautta pyritään niin mahdollisimman, ei, ei, ei tuoteta lisää koko ajan tavaraa, ja, ja sit jakamistalous on vähän niin kuin se vastakohta nyt sitten sillä omistamisella, eli, eli tuota, vaan käytetään resursseja tehokkaasti. Hmm. Ja sitten tulee vielä,
1: Kolmas sekoittava termi alustatalous, mutta, mutta monet tämmöiset alustatalouden asiat linkittyy jakamistalouteen, vaikka niinku tämmöinen tuota asuntojen vuokraus, niin tyyppinen se, että, että ihmiset omistaa asuntoja ja jakaa niitä, mutta jotta ei lähdettäisi liikaa rönsyilemään, niin pitäisikö tässä ottaa niinku semmoinen konkreettinen käytännön esimerkki, että leikitään, että, että mulla, on, mulla on kesämökillä vaikka projekti ja mä tarvin siihen, sanotaan tuota, sirkkelin, niin vaihtoehtoina on se, että, että mä menen joko ostamaan ja hankin sirkkelin, tai sitten mä katson että no mä tarvin sitä siellä mökillä pari päivää, että mä saan sahattua vaikka jonkun terassilaudutuksen tai jotkut listat niin tuota, sopivan mittaisiksi, niin päätänkin, että vuokraa mieluummin sen koneen niille kahdelle päivälle, milloin mä sen tarvin, niin Vaihtoehto, vaihtoehtoinen tapa siihen, että haluanko mä, että mulla on siellä tuota sen jälkeen niin varastossa sirkkeli, jota ehkä joskus vielä saattaa tarvita, vai hanko sen vuokraamosta, ja käytän sen verran, kun tarviin, ja palautan sitten, ja sitten mulle ei jää sinne tuota nurkkiin pyörimään sitä, sitä tavaraa, mitä ehkä harvemmin missä hommissa tarvii. Niin onko tämä sun mielestä järkeenkäytä niin kuin vertaus tai konkretisointi tuolle, että Mistä
0: puhutaan? No joo, tuotahan se nimenomaan yks, yksinkertaistettuna on, on jo tarkoittaa. Eli kyllähän me niinku renta- ja vuokramot yleensäkin, niin kyllähän me ollaan paljon, paljon tehokkaampia omistajia tuolle kalustolle kuin mitä sitten ne loppukäyttäjät. Tuota, nimenomaan nyt vaikka tämä tää tuota, sirkkeli tai se, se valmistettasia, ja sinä kävi sitten se sitten sinne, sinne sieltä ostamassa ja vähän käyttä, sitten sen jälkeen se sitten olisikin käyttämättömänä siellä tuota varastossa niin suuren osan, osan siitä ajasta. Ja taas sitten se meidän, meidän niin käyttöä, sitä mikä me tuommoiselle koneelle saadaan, niin se on jotakin ihan, ihan erilaista. Eli me saadaan sitten monta niitä mökillä tehtävää, vajaa tai remonttia tai mitä ikinä, niin tuota siellä sama, yhdellä samalla sirkkellä pystytään, pystytään, pystytään sitten hoitamaan.
1: Niin, voisi vois ajatella, niin kuin, että ellei ole kovin niin ahkera, Tuota, harrastussirkkelöjä, niin sillä sirkkelillä saattaisi tulla vaikka sanotaan, neljä päivää vuodessa käyttöä. Tämmöinen tuota, kuvitteellinen esimerkki, mutta jos se on renta-omistuksessa, niin se sirkkeli pyörii, niin en tiedä kuinka monena päivänä sitä tuskin yksittäistä käsityökalusta tiedetään vai tiedetäänkö.
0: No kyllä se itse asiassa tiedetään. Mulla nyt suoraan niin sirkkeleen käyttöaste tuossa on, mutta kyllähän me tiedetään tuommoinen hyvinkin, hyvinkin tarkkaan. Tuota, mutta, mutta se käyttöaste on kuitenkin niin ihan eri tasolla ja, ja se on tietysti sellainen selkeä homma, se käyttöaste. Sitten siinä on vielä se, että vuokraamoiden kautta niin, sä saat aina sen just, just siihen sun työvaiheeseen ja sen oikean työka- työkalun tai sopivan työkaluun, että sä saat niinku se oikein koko, se sirkkeli siihen, just siihen hommaan, mihin, mihin sä tarvit, ettei sun tarvitse soveltaa siellä, ja sitten tullaan taas kaikkeen tähän niinku turvallisuuspuoleen ja, ja kaikkeen, ja, ja toata, niin nimenomaan on tarkastettuja, tarkastettuja koneita, ja, ja toata, näin, ja, eikä, eikä sun tarvitse miettiä sit sen varastointia mitenkään, eikä toata, niin, niin myöskään sitten meillä on myöskin tehokkaat tavat sit siihen, että miten ne, niiden niinku kierrättämisen ja, ja tuota, kaikkea niin pitämällekin vielä vietynä. Niin.
1: Kyllä, eli, eli tavallaan just tuohon, mi, mihin, mistä puhuit, että kun se kiertotalouden näkökulma, että, että, että yritetään pitää ne resurssit, mitä, mitä sieltä maaperästä otetaan, oli ne metalleja sitten, mitä käytetään vaikka työkoneiden valmistukseen, että ne pitäisi sen arvonsa ja palvelisi sitä tarkoitusta mahdollisimman pitkään aktiivisesti, niin, niin se huoltoja jossain vaiheessa, kun niiden elinkaari tai tarkoitus, niin rentalla alkaa olla loppuvaiheessa, niin te sitten huolehitte koneen resurssit eteenpäin.
0: Kyllä. Mutta miten sitten, kun
1: me otettiin tämmöinen mökkiläisessä esimerkki, niin, niin rento tietenkin palvelee myös enimmäkseen niin ammattilaisia. Niin Muu on kiinnostunut se, että, että jos monesti tuollaisella pienrakentajalla, niin se saattaa olla tavallaan vähän ehkä semmoinen itseisarvokin, että pitää omistaa niitä työkaluja, vaikkei niitä nyt silleen, silleen käyttäiskään niin kauhean usein, mutta on kiva, kun on vajassa kaikenlaista laitetta, mitä sitten voi käyttää tai niille voi keksiä käyttöä, mutta rakennusliikkeet ja ammattilaiset, niin ne tarvitsee kuitenkin kalustua niin kuin koko ajan, ne rakentaa joka päivä, mutta siltikin niin kuin vuokrauksen suosio on ollut kasvussa, eli Puhutaanko silloin niin sanotusta penetraatioasteesta? Niin miksi, tuota, miksi vuokrauksen penetraatioaste sun on kasvanut tai sen suosio myös ammattilaisten joukossa?
0: Joo, siis sehän on, on niin kuin yksi, yksi mekanismeista, millä, millä niin kuin vuokrausmarkkina on kasvanut tässä viimeiset, viimeiset vuodet. Ja yksi, yksi tärkeä mekanismi siinä on myös tämä, että nimenomaan tämä vuokrauksen penetraatioaste aste kasvaa, eli se, se määrä tai vuokra määrä työmailla työmailla niin tuota, kasvaa, kasvaa niin tuota, no varmasti yksi, yksi niin kuin tärkeä asia on, on, on siinä se, että et nykyisin on niitä, niitä tuota, niin hyviä vaihtoehtoja siihen, siihen vuokraamisen laadukkaita toimittajia on tuota, enemmän, ja sitten ollaan niin kuin ymmärretty se tosiaan, että se ei ole tehokasta ne, esimerkiksi pääomien käyttöä, että sidotaan, sidotaan sitä niihin koneisiin ja laitteisiin, joita kuitenkin sitten tarvitaan, tuota, niin, itse sillä rakennusliikkeellä kuitenkin aika matalaksi. Totta kai siellä on niin kuin jotakin tällaisia, tällaisia tuota vaikka, vaikka niin kuin remonttifirmoja tai pienempiä vaikka tällaisia tekijöitä, joilla kannattaa, kannattaakin varmasti jotakin omistaa, jota he käyttää niin oikeasti paljon. Sitten me vuokramot pystytään tarjoamaan sit se ratkaisu ja vaihtoehto niihin, niihin niin harvemmin tarvittaviin mutta sitten isolla rakennusliikkeellä niin se, niin massat on niin valtavat, että ei, ei, ei niitä, niitä pääomia kannata siihen laitekalustoon sitoa, vaan sitoa ne, ne sit siihen niin heidän sitä ydiliiketoimintaa kehittävään, kehittävään tuota toimintaan. Ja, ja tosiaan kun me pystytään vuokraamoina, vuokraamoina tuota, niin me pystytään niin nopealla, nopealla ja hyvällä, hyvällä saatavuudella nykyisin näiden niin digityökalujen avustuksen niin on tehty asioita vielä paljon helpommaksi kuin aikaisemmin niin tuota, tarjoamaan sitä joustavaa palvelua tuota, niin, ja, ja, ja läpinäkyvyyttä ja nimenomaan saadaan sit, niin sitäkin kautta entistä tehokkaammaksi sitä, sitä vuokrakalustonkin käyttöä. Eli palataan,
1: palataan kuitenkin siihen tehokkuuteen tässä, tässäkin.
0: Kyllä. Joo. Ja, ja sitten se tehokkuus myös auttaa edesauttaa niin sitä ottaa myöskin sitä vastuullisuutta ja kaikkea taas tätä niin kuin palataan, tämmöinen kehä, mikä pyörii. sitten kun saadaan niinku saa niitä resursseja, se tehokkuus on tarkoittaa tässä kohtaa monesti, että saadaan niitä resursseja, resursseja sitten optimoitua ja tuota, toimittua sitä kautta kestävämminkin. Ja, tuota, ja, ja myöskin toi, ja niin kuin tuossa sanoin jo siinä, siinä Sirkkeli esimerkissäkin, että et kyllä se on niin kuin arvo silläkin, että et silloin kun sä omistat sen koneen, niin sä sitten yrität sillä, sillä tuota niin vähän liian pienellä tai vähän liian isolla koneella tehdä sen, ne kaikki, kaikki hommat. Ja, ja Vuokraamolta sä saat sitten sen niin oikeasti siihen joka hommaan soveltuvan koneen. ja se Vuokraaminen on tosi niin kuin joustava malli, että kun sä pystyt sen vuokraamaan just siksi aikaa, kun saa sen koneen tarvit. Kyllä,
1: kyllä. No miten sitten se, että kun renta on kasvanut verkostoltaan, mutta toki niin kuin liiketoiminta kasvanut muutenkin, liittyy ja kytkeytyykin tähän penetraatioasteen kasvuun, mutta mutta se, että kun te saatte yhä useampia asiakkaita, teidän toiminta kasvaa, niin tarkoittaako se myös sitten sitä, että, että tuota renta pystyy hankkimaan niin kuin vielä tämmöistä spesiaalimpaa kalustoa, jota ehkä rakennusliikkeetkin harva tarvitsee. Jotain to, semmoista todellista erikoiskalustoa ja silleen niin kuin ikään kuin palvenevaa vielä laajemmin, että se on niin kuin tavallaan tämmöinen itseään ruokkiva kierre myös tietyllä tapaa.
0: Kyllähän se on, on juuri, juuri näin, että koska meillä se on tuotani, kymmeniä tuhansia asiakkaita, niin tuota, se, se, me pystytään hankkimaan niinku erikoiskalustoakin, koska, koska tuota, niin me saadaan myöskin semmoiselle kalustolle semmoinen oikeanlainen käyttöaste tuota, luotua, mutta jotain niin yksittäisen rakennusliikkeen ei niin kuin itselleen kannata missään nimessä hankkia, koska koska se käyttö on hyvin epäsäännöllistä. Ja tämä on tärkeää niin meillekin mitä me jatkuvasti tehdään, eli pyritään skannaamaan sitä laitemarkkinoilta, että mitä uutta on tuota esimerkiksi tarjolla. Eikä se ole pelkästään nyt tätä, tosiaan niin kuin sanottiin, sähkökäyttöisiä koneita tai muuta, vaan ihan yleisekin, sitten, mikä on se suunta, mihin laajentaa tuota, tarjoamaa.
1: Tuosta tuleekin mieleen sunne kysymys, että kummalla sun mielestä on isompi, Merkitys akuutisti se, että niin tämä kone- ja laitekanta uusiutuu vaikka tähän sähköiseen, täyssähköiseen päin vai se, että markkinoiden, nyt puhutaan niin kuin ammattilaisista ja tietenkin niin kuin sitten kotitarven niin se, että heidän käyttäytyminen muuttuu siihen, että, että vuokraaminen yleistyy, yleistyy niin, niin osaatko yhtään sanoa, että kummalla saadaan akuutisti niin kuin enemmän vaikka taklattua tätä ympäristönäkökulmaa, ilijalanjälkeä
0: ja muuta tämmöistä. Joo, siis, molemmat on tärkeitä, molempiin pitää, pitää tuota, panostaa, mutta kyllä mä sanoisin, että, että tuota, se akuutimpi tapa vaikuttaa on nimenomaan tämä, tuota, niin että vaikutetaan siihen, käyttötapoihin ja nimenomaan siihen resurssien tehokkaampaan käyttöön nimenomaan siellä siellä nykytilanteessa. Me nyt rentana ollaan otettu se vahvasti tuossa meidän kaikessa kehitystyössä, niin niin, se oli jo pitkään siellä keskiössä tämä läpinäkyvyys esimerkiksi nyt siihen kalustoon ja nimenomaan siihen, että me me, vaikka jokuhan voisi kuvitella, että meidän eduksi on se, että ne koneet unohtuu sinne jonnekin työmaalle ja vuokra sen kun raksuttaa siellä menemään, mutta kyllä me nähdään se nimenomaan toisipäin, että me tarjotaan ne työkalut sinne työmaalle, jolla se epätehokkaassa käytössä oleva kalusto saadaan sieltä, sieltä palautettua ja me, me, meillä on tosiaan tähän jo työkalut ja, ja silleen mä näen, että me pystytään tätä kautta niin akutimmin vaikuttaa siihen, kun mitä sitten, että ootellaan, että teknologiat on siellä sillä mallilla, että me pystytään tarjoamaan kaikki päästöttöminä tai hyvin vähän päästösinä. Se ei vaan ole niin realismi. Vielä. Niin ja
1: tietenkin niin kuin myös vaikka jollain täyssähkökoneella, niin eihän on niin kuin täysin ilman ympäristövaikutusta, että kun semmoinen valmistetaan ja akkuteknologia, että mitä vaikka maametalleja ja jotkut akut vaatii, niin kyllähän varmasti ihmiset miettii näitäkin, että, että kuinka ympäristöystävällinen semmoinen laite sitten, niin kuin jos ajatellaan ihan sitä koko elinkaarta, että että mikä se on. Siitä mielestä ajateltuna, niin, niin totta kai se, että saadaan, saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, oli se laite sitten minkälainen tahansa polttomoottorikäyttöinen tai, tai akkukäyttöinen, niin vaikuttaisi niin tämmöiseen arkijärkeen. Että että sillä voitaisiin oikeasti saada niitä isoja merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Kyllä.
0: Ja vähän toista, toista itseäni, mutta myöskin tämä tosiaan, tämä, me mietitään tätä koko vuokrauksen vuokrausprosessia, sitä koko, koko ketjua ja, ja nimenomaan tähän, niin kuin, että jos niin kuin, että ympäristön kannalta niitä, milloin se akuutti suurempi merkitys, niin myös, myös tämä käyttö tavallaan niin meillä, meillä myöskin sisäisesti, eli että me, me varmistutaan siitä, että ne, ne tuota, kovassa kysynnässä olevat koneet, niin ne ei, ne ei makaa siellä tarkastusjonoissa, vaan me pystytään niitä, niitä priorisoimaan, silloin tavallaan meidän ei tarvitse tarvi niin hankkia liian isoa määrää mitään, mitään kalustoa.
1: Hmm. Sehän on, että totta kai rakentaminen sektorina, niin sehän on aika, vastaa aika suuresta osasta päästöjä, esimerkiksi Suomessa ja rakennukset, niin sitä voi ajatella joko negatiivisen kautta, että voi voi, että kuinka paljon, paljon päästöjä syntyy, tai sitten voi ottaa semmoisen edistysnäkökulman siihen, että kun tämä lähtötilanne on se, että... että Ympäristövaikutukset on isot, niin, niin sitten muutoksilla myös pystytään saavuttamaan isoja säästöjä. Niin tähän liittyen niin mun on ihan mielenkiintoinen nostaa keskusteluun tämmöinen käsite hiilijalanjäljestä ja hiilikädänjäljestä. Eli tuota, esimerkiksi SITRA ja VTT niin on kehittänyt tämmöstä, tuota, käsitettä kuin hiilikädenjälki. ja ö, Kun ihmiset tietää suunnilleen, hiilijalanjälki on sen toiminnan päästövaikutus, vastaavasti ympäristöjalanjälki on toiminnan ympäristövaikutus, niin jos me puhutaan hiilikädenjäljestä, niin sillä tarkoitetaan palvelun tuottamaa päästövähennystä verrattuna tähän perusvaihtoehtoon eli asioiden nykytilaan. Miksi tämmöisestä hiilikädenjäljestä? Puhutaan, niin sitä perustellaan sitä, että, että siinä tulee sellainen ajattelutavan muutos siihen, että aletaankin kiinnittää huomiota siihen edistykseen ja hyvään, mitä saadaan aikaiseksi. Niin jos ajatellaan tätä kuviota, jos vaikka otetaan se tutkimustulos, että vuokraus voi vähentää rakennuskoneen laskennallista hiilijalanjälkeä, vähän käytöstä riippuen 30, jopa 50 prosenttia selitettynä. Tietysti tällä vuokrakoneen korkealla käyttöasteella, niin periaatteessa kun rentalla on kymmeniä tuhansia asiakkaita, niin se voisi se rentan hiilikädenjälki, eli nämä tuotetut päästövähennykset asiakkaille, niin jopa olla isompi jossain vaiheessa kuin toiminnan hiilijalanjälki, jolloin puhuttaisiin nettopositiivisuudesta. Nyt menee ehkä jo podcastin äärellä vaikeisiin asioihin käsittää, mutta Tähän liittyy kysymys, että jotta tämmöinen voitaisiin todentaa, niin tietenkin pitäisi pystyä tuota jollain lailla mittaamaan koneiden hiilijalanjälkeä. Niin missä mennään sen suhteen, ja uskotko, että ollaan menossa siihen suuntaan, että kaluston hiilijalanjäljestä pystyttäisi saada joku kohtuullisen tarkka
0: arvio? Joo, tota... Joo, mä ehkä ihan nopeasti vielä sanon tuo kädenjälki, hiili, kädenjälki, hiilijalanjälki ajattelu, niin vähän, vähän niin kuin sama, mitä mä sanoin tuossa työturvallisuuden osalla, että me käännettiin se ajattelu niin kuin tavallaan niistä tapaturmista sen sataprosenttiseen turvallisuuteen, niin siinähän on vähän niin kuin tällaista samanlaista, samanlaista ajattelua Kyllä. näiden, näiden tuota, välillä, ja sitä kautta myöskin niin kuin tykkään tuosta hiilikädenjälkikäsitteestä. Tuota, tuohon mittaamiseen, niin tuota, tuota, tuota Siinäkin on mit, mitä mitataan koko sen koneen tuota, niin kaikkea näitä. Si- siihen vaatii sitten, sitten niin kuin paljon semmoista tietoa, mitä esimerkiksi meillä ei ole tällä hetkellä saatavilla. Mutta sitten mitä meillä on saatavilla ja mihin me oikeastaan nyt panostetaankin, niin on tavallaan se nimenomaan niin kuin koneiden käytön aikainen, ää, käytön aikaiset ää, päästöt tai sitten se, se tuota hiilijalanjälki tai, tai kädenjälki, mitä kumpaa nyt sitten käytetään. Ja, tuota, Siihen meillä on niin loistavat mahdollisuudet tähän, tähän laskentaan, meillä ei sitä vielä ole toota, niin saatavilla, kovasti sitä työstetään, mutta, mutta niin kuin mahdollisuudet siihen on, koska meillä on hyvin laajalti meidän kalusto varustettu jota jonka kautta me saadaan sit sitä tarkkaa, tarkkaa toota, niin, käyttötietoa niistä laitteista, eli meidän ei tarvitse mihinkään niin kuin arvioihin, että keskimäärin jotakin kalustoa käytetään. X, X määrää per, per päivä tai per viikko, vaan me saa ihan se tarkka, tarkka tuota tieto niistä käytöstä ja pystytään sit sitä, sitä kautta laskemaan niitä tarkkoja, tarkkoja niin kuin, uh, käytön aikaisia, tuota, niin, tai tekemään käytön aikaisia laskelmia. Ja, tuota, mä vah- pomppaan aiheessa ehkä vähän tuon taaksepäin, mutta vielä tuohon toi telematiikkaan kautta, niin myöskin me saadaan taas sit sitä, niinku niitä käyttötavojen muutoksia, eli me pystytään myöskin näkemään niinku tämmöistä tietoa, että onko joku henkilön ostin, että käytetäänkö johonkin työhön esimerkiksi ää, liian isoa henkilön ostinta, jos pärjättäisiin niinku pienemmällä, pienemmällä koneella, ja pystytään niinku tulevaisuudessa myös tämmöisistä asiakkaita sitten sit niinku käytössä, että tuota, pystytään niinku vaihtamaan, vaihtamaan sopivampaa konetta työmaalle, ja tämähän taas sitten niinku vaan parantaa resurssien sitä resurssejen tuota, tehokasta käyttöä.
1: Optimointia, kyllä. Just näin. Onko teidän asiakkailla tarpeita tavallaan, tai että tuleeko sieltä painetta siihen, että pitäisi, pitäisi pystyä osoittamaan vaikka jonkun kalustan niin kuin hiili, hiilijalanjälki, että tuleeko sellaista niin raportointitarvetta sieltä markkinoilta, että pitäisi pystyä mittaamaan ja todentamaan, alustan tuota, tuottamat päästöt. Ollaanko jo näin pitkälle menossa siihen, niin kuin tavallaan päästölaskennassa?
0: Kyllä siellä monella meidän asiakkailla on, on niin kuin tähän päästöjen vähentämiseen liittyviä tavoitteita, ja toki se vaatii sitten sen, että et mekin, et, et meiltä odotetaan tietoa niistä päästöistä, ja niin kuin sanoa, että nyt, nyt tuota, niin meilläkin on, on tästä kovasti työn alla tämä, että niin nyt pystytään, pystytään nyt tulla, että on meidän, meidän niin renta. Uh, tai ei ensi vaiheessa, mutta hyvinkin nopeasti tuon renta-easy-sovelluksen easy, kautta sitten, sitten tarjoamaan tätäkin tietoa asiakkaalle, eli niin helppo, helppo pääsy siihen päästöihin tai, tai hiilijalanjälkeen liittyvään tietoon, mutta tuota niin, että kyllähän tämä on, että, että tämä on, koska meidän, meidän asiakkaat, he, heillä on niin omia, omia tavoitteita niin sehän myöskin niin kuin ajaa meitä sitten kehittämään tätä toimintaa. Ja, ja, ja myöskin sitten tietysti meillä niin kuin tärkeänä kaikessa tässä, tässä nyt, vaikka futuretta ja maan liittyen, kun puhutaan, niin, niin tuota on, on se, että, että me pyritään tekemään, tekemään asiat mahdollisimman kestävästi ja vastuullisesti auttamaan niin kuin sitä kautta myöskin meidän asiakkaita olemaan mahdollisimman, tai toimimaan mahdollisimman vastuullisesti. Ja, ja, Yksi ihan käytännön asia siinä on nimenomaan tämä raportointi, että sitten kun sä pystytäkin mittaamaan, niin sit sä pystyt vaikuttaakin siihen. Kyllä, taitaa olla tuota tämmöinen
1: vanha liikkeenjohdon guru kuin Peter Drucker, joka on joskus todennut, että what gets measured gets improved, eli mitä mitataan, niistä pystyy myös sitten niinku parantamaan. Kyllä, kyllä. No hei. Me ollaan tässä puhuttu vaikka ja mistä liittyen tähän vastuullisuusteemaan ja ollaan myös nimetty monia semmoisia aihepiirejä, joista joista, varmasti saisi vielä tarkemmallakin tarkastella lisää irti esimerkiksi työturvallisuudesta ja ja, toivottavasti niihin päästään sitten jossain tulevissa episodeissa, mutta jotta saataisiin vedettyä renta future. Teemana, ainakin tässä vaiheessa niin kuin jonkinlaiseen nippuun ja, ja pisteeseen, niin haluatko kertoa, että mitä teillä on niin seuraavia askelia tämän renta osalta, mihin suuntaan mennään? Sä kerroit tuosta niin kuin tavallaan teidän digitaalisen ekosysteemin kehityksestä ja varmaan siellä esimerkiksi on tapahtumassa jotain asioita.
0: Joo, ja ehkä niin kuin yleisesti nyt tämä renta, renta... Future, että tämähän on meillä, meillä niin kuin asioita, mistä nyt puhuttiin ja mitä täällä taustalla on, niin tähän me ollaan jo, jo monia pitkään tehty. Nyt tämä renta-future itsessään, että tosiaan niin kuin nyt huomiona kaikille, että ollaan niin tarkoituksella tälle hyvinkin suomalaisittain tuota, niin lausuttu tätä, tätä tässä koko, koko podcastin ajan, niin tuota, tämän tavalla niin kuin lanseerataan tässä vuoden 2022 tuota, niin alussa, että tämä alkaa niin kuin pyöriin tämä Future-logo tuota, tuolla eri yhteyksissä, yhteyksissä, että se on ihan hyvä, hyvä tuota, niin huomata, että tämä on silleen, niin kuin uusi asia tuota, meillä, mutta tähän liittyy tuota, niin hyvin, hyvin paljon asioita, me aina tohtakai se vähän sisäisesti ja ulkoisesti sitten meillä on eri, eri painotuksia, mitä, mitä tehdään, mitä nyt ei tässä ole itse asiassa puhuttu, niin yhtenä tärkeänä, tärkeänä juttuna esimerkiksi on, on, on tänä vuonna tulee olemaan sisäisesti meillä, meillä ihan niin kuin tällainen Kierrätysasteen lisääminen, eli pyritään, pyritään entistä tehokkaammin niin kuin, kierrättämään meillä syntyvää tuota, jätettä meidän, meidän toimipisteellä. Itse asiassa, nyt mainitsenko, en ei aikaisemmin mainittu, niin tuota, Rentahan on, on tuota, sitoutunut myös tämmöiseen rakentamisen muovit green dealiin, eli tuota, jossa pyritään vähentämään kalvumuovin kalvomuovin käyttämistä niin rakentamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, ja, ja itse asiassa konevuokraamoissa sitä käytetään aika paljon pakkaamiseen, kun siirretään tavaroita, tavaroita toimipisteitä toiselle, ja, ja, ja sitten tuota, niin, niin myöskin, myöskin tuota, kuljetetaan sinne työmaalle, mutta mut ei, ei mene siihen nyt sen tarkemmin, se on taas toi, toikin puoli on semmoinen, josta pystyy, pystyy pitämään sitten toi oman podcastin, mutta mut tuota, Tosiaan tämän futuren os- os- osalta nyt ehkä, ehkä niin mitä yksittäisiä asioita ei nyt sen, sen enempää alkaa käymään läpi, niin kuin tuossa nyt jo Simokin sanoi näistä digihommista, ja, ja sieltä on tulossa, tulossa paljon uutta tuota, tänä vuonna nyt yksi, yksi niin kuin, saattaa olla jo, jo livessä, kun, kun tuota, tämä tulee tuota, ulos, mutta nimenomaan tämä, että, että, että entistä parempia työkaluja siihen kalusto-optimointiin siellä, siellä työmaalla tullaan tarjoamaan tuota, käyttäjille. Mutta mutta ehkä niin laajasti tullaan kertomaan näistä meidän toimista ja mitä me tehdään sisäisesti, millä me pystytään asiakkaita auttamaan, mitä me, mitä me tuota, niin, tehdään meidän, meidän niin henkilöstön osalta, työhyvinvoinnin osalta, kaikkea näitä, näitä teemoja me, niin aletaan, me kerätään tämän, tämän renta alle. Elikkä, elikkä, niin kuin, koska jo monta kertaa on sanottu, että vuokraaminen on hyvin tämmöinen kestävä, vastuullista toimintaa yleensä, niin tuota, sit me tehdään kaikkemme, että me myöskin me omassa toiminnassa toimitaan niin kuin, samalla tavalla, elikkä, et se Se ei ole pelkästään semmoinen kuori, jonka tämä itse itse toimiala tuo, vaan vaan että me me, me toimitaan myös yrityksenä ja tehdään semmoisia päätöksiä ja satsauksia, jotka tätä vie vie eteenpäin. Kyllä,
1: eli eli vuoden mittaan saadaan saadaan lisää tietoa eri rentan kanavien kautta.
0: Ja mä sanon vielä niin sen verran, että et, niin, kuin, niin kuin nimi kertoo renta futura, niin tähän ei ole mikään vuoden 2022, vaan tähän on niin kuin, niin kuin, tuota, hamaan, hamaan tulevaisuuteen tuota, oleva asia. Eli tuota, niin tämähän ei ole mikään tämmöinen, mutta nyt meillä on vaan niin kuin, me nähtiin tärkeäksi, että me luodaan tämmöinen niin kuin, otsikko, jonka olla kertoa näistä asioista sekä ulkossa viestinnässä, mutta myöskin, myöskin sitten meillä, meillä talon sisällä.
1: Kyllä, tämä selvensi tässä vaiheessa jo paljon, että mistä on Rentafuturessa kyse, niin minä kiitän. Karitapio Tapio Saarilla tästä tästä ja podcastin jaksosta. Olisiko vielä jotain viimeisiä sanoja vai pistetäänkö paussille ja jatketaan sitten seuraavassa jaksossa jostakin, jostakin muusta kenties futureen liittyvästä
0: aiheesta? Ei, mä tuotani, kiitän myös tässä vaiheessa tästä mahdollisuudesta ja jatketaan sitten seuraavan kerran toisesta aiheesta. Kyllä.
1: Ei mitään. Kiitoksia ja seuraavaa kertaa. Kiitos. Moi moi. moi, moi.